0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum 22. hertha base podcast ähm, An meiner virtuellen Seite sitzen Marc, einer unserer Chefredakteure. Guten Abend, guten Nachmittag, Marc.
1: Moinsen, mm, gut Kick in die Runde. Ein gut Kick.
0: Und auch ein gut Kick an Max, der ist auch mal wieder dabei, einer unserer Redakteure für die Vor- und Nachberichte und auch sonstigen schreiberischen Kram. Hallo, Max. Ja, hallo. So. Ähm, Erstmal vorweg, ihr kennt das, die Verbraucherhinweise. Äh, <lacht> äh, es gibt uns jetzt auch auf YouTube, also beziehungsweise Hertha-Base gibt es jetzt auf YouTube. Oh, was oh. ist denn da los? Max, da? Max ist gerade irgendwo unter die Decke gekrabbelt. Ich weiß nicht, ich ist er noch? Ja, jetzt bist gut? du wieder zu hören. <lacht> ähm, ja. Genau, wir, uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Ähm, wir haben da einen Kanal eingerichtet. Ihr müsst einfach unter HerthaBase1892 mal, also müsst ihr das mal suchen, oder HerthaBSD Podcast, da findet ihr dann den Kanal auch. Wir laden da jetzt erstmal unsere Podcasts hoch, um einfach so ein bisschen die Verbreitung noch mehr... Ähm voranzutreiben. Viele haben ja auch einen YouTube-Account oder einen Google-Account und da könnt ihr das dann auch abonnieren und kriegt dann auch immer mit, wenn eine neue Folge online geht, wer jetzt noch keinen Podcatcher oder so nutzt. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über iTunes-Rezensionen. Also wer da uns was Gutes tun möchte und sich ein bisschen vielleicht bedanken will für guten Content, der kann das dort gerne tun. Ihr könnt da auch gerne Kritik hinterlassen, was auch immer. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Und natürlich auch, wer es noch nicht getan hat, äh, auf Facebook sind wir natürlich ganz aktiv. Es ist eigentlich mit so unser Hauptding oder das, womit es eigentlich angefangen hat oder was es eigentlich ist, Hertha Base. Ne? Das ist ja hier, wer den Podcast vielleicht jetzt nur so über den Podcatcher oder durch irgendwelche Kontakte bekommen hat. Da guckt auch mal auf unsere Facebook-Seite. Ähm, da gibt es immer Artikel zu jedem Spiel, Einzelkritiken, äh, Newsflashes, alles Mögliche, was das Herz begehrt und äh, ja, alles weitere findet ihr dann da. So, äh, fangen wir doch mal an. Äh, das erste Spiel, worüber wir heute sprechen wollen, ist natürlich das Spiel gegen die Bayern. Ähm, ich konnte da die erste Halbzeit leider nicht sehen, da ich auf der Autobahn festhing, aber äh, Marc hat sich schon vor dem vor der Aufnahme hier bereit erklärt, äh, so ein bisschen äh, die Spiele zusammenzufassen, beziehungsweise uns äh, zu erzählen, wer denn so äh, in der Startaufstellung stand und das war ja bei Bayern jetzt, sagen wir mal, nicht
1: ganz ähm, nicht ganz so gewöhnlich, Marc. Nee, es war jetzt nicht unbedingt das erste Tafelsilber, was man da, was man jetzt aber auch nicht unbedingt erwartet hatte, weil wir kennen es von den Bayern jetzt so Richtung April, wird meistens eher die B- bis C-Elf auf dem Bundesliga-Rasen gestellt, weil die Meisterschaft dann zwar noch nicht rein rechnerisch, aber doch eigentlich sehr wahrscheinlich sicher ist. Und dann wird eher halt äh, Lewandowski und Co. spielen dann meistens eher gegen jetzt zum Beispiel Atletico Madrid. Ja, gegen uns habe ich es jetzt nicht mehr komplett im Kopf, wie halt die Bayern gespielt haben, aber Leute wie, ähm, wie zum Beispiel... Also Götze, Götze war zum Beispiel mit dabei. Was Götze, hat, Götze hat gespielt, genau. Ist ja nicht so äh, üblich. <lacht> nee, mittlerweile ist Götze eher so in den äh, Sebastian-Rode-Status gerückt bei Bayern. Und äh, ansonsten ja, auch Tassi das, war dabei. Zelda Taski hat die Innenverteidigung gebildet, zusammen mit dem ja, Hans oder ja. Bena, Benatia. Du hattest Rafinha in der Startelf und Co. Also, ja. Aber ich glaube, viel interessanter ist ja auch tatsächlich unsere Aufstellung gewesen, denn wir dachten uns, was Bayern kann, können wir schon lange. Stellen wir auch unsere B- bzw. C-11 auf den Platz. Einfach durch die letzten Wochen bedingt etwas rotiert. Und das fing schon im Tor an. Also, Thomas Kraft kehrte zurück in den Kasten. Seit Monaten das erste Mal wieder dabei. In der Abwehr hatten wir rechts Pekarik, das ist jetzt nur nicht total ungewöhnlich, dann langkamp lustenberger Verteidigung, Lustenberger also das erste Mal seit Langem mal wieder neben Langkamp zu finden und links, ja, die Stammkraft Plattenhardt. Im Mittelfeld hatten wir dann die Doppel-Sechs aus Stark und Gigerchi. oder Giergi. Geology. Ich werde nicht drauf achten und die wahrscheinlich trotzdem immer noch so ganz also profane... Der,
0: der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Da ganz du genau.
1: Ähm, er wird es dir nicht so. übel nehmen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? ne
0: Tolga, also falls du
1: das jetzt hier hörst, äh, nimm es uns nicht übel. Wie kann ich auch nur noch Tolga nennen. So, genau. und dann hatten wir da vorne, äh, wir hatten einen 4-2-3-1 und in der offensiven Dreierreihe hatten wir tatsächlich Maxi Mittelstädt, erst einmal eingewechselt worden für ein paar Minütchen, dieses Mal gleich von Anfang an gespielt, der 19-Jährige, auf dem Flügel. Dann hatten wir Mitchell Weiser, der hat... Man kann ich gar nicht so, ich habe in Einzelkrieg auch versucht, das zusammenzufassen. Also Weiser war eigentlich über, hat überall gespielt. Er war im zentralen Mittelfeld und rechts außen überall zu finden. Und links außen war Valentin Stocker, auch er das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder in der Startelf. Ich habe gesehen, das erste Mal am 31.10.2050 gegen Gladbach. Ja, Krass. und im Sturm wedert Ibisevic. Also ja, ansonsten gab es noch auch ein paar Leute wie zum Beispiel Florian Kohls, der auch sein Debüt gegeben hat, die kam dann von der Bank. Aber insgesamt eine sehr, sehr rotierte Startelf.
0: Aber äh, rotiert ja auch aus Gründen, also ich glaube, äh, Kraft wurde ja reingeschmissen, um, weil
1: äh, Jarstein nicht so komplett fit war. Was nee, der oder? hatte eine Hüftprellung, meine ich. Ah ja. Mhm. Ähm, Kalu sollte einen leichten Anfluss von Erkältung gehabt haben. Ja, mhm. mh, wurde ja dann trotzdem noch eingewechselt. Äh, Shelbrett hat nicht gespielt, der hatte. Ähm, auch, also ich weiß nicht, ob das verletzungsbedingt war, naja gut, dann halt äh, Brooks nicht dabei, Darida nicht dabei, die beiden kommen ja jetzt erst gegen Darmstadt dann wieder mit und Haraguchi hat jetzt auch mal eine Pause bekommen, auch das natürlich nicht äh, ohne Grund, auch der sehr oft jetzt in den letzten Wochen eingesetzt worden und besonders gegen Dortmund hatten Marcel und ich ja in unserem separaten Podcast erzählt, äh, dass er wirklich am Limit war, spielerisch wie läuferisch, also ja, und dementsprechend wurde das halt so eine Mix aus Verletzung und äh, Ruhepausen ergab äh, sich dann diese Startelf.
0: Ja, äh, Max, was was also jetzt mal einfach mal noch, auf, um auf die Startelf einzugehen, was glaubst denn du, meinst du, das könnte so ein bisschen, also jetzt waren ja diese Spiele Bayern äh, Bayern und Bayern, da also muss ich mich gucken, dass ich mich nicht vertue. Das ähm, Leverkusen. Ja, genau. Das ist ja am einfachsten. Aber ähm, was ich sagen wollte, warum kommt Dada erst jetzt darauf, irgendwie rumzurotieren? Also, ich meine, einen Stocker auf einmal gegen die Bayern zu bringen, das macht für mich absolut irgendwie erstmal gar keinen Sinn, wenn man, wenn man wirklich was holen will, dass man jemanden, der die ganze Zeit nur auf der Bank sitzt, dem man die ganze Zeit gar kein Vertrauen geschenkt hat, dann irgendwie reinzuwerfen. Meinst du, es war jetzt irgendwie so, dass man, also das frage ich jetzt mal provokant, meinst du, es könnte auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen abgeschenkt worden sein?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, Daday hat auch äh, die letzten Wochen immer fleißig die Sportschau geschaut und äh, hat gesehen, dass Bayern jetzt nicht so den Wahnsinns-Fußballspiel, den sie in der Hinrunde gespielt haben. Ähm, ich glaube einfach, dass er... Er, er sagt ja immer, dass die Spieler, die hinten dran sind, äh, immer gute Leistungen zeigen und denen vielleicht so ein kleines... Zückerchen geben wollte, also gegen Bayern zu spielen. Genau, dass
0: man so ein bisschen die völlig aus der Reserve lockt gegen Bayern.
2: Genau, und vielleicht die Bayern damit auch überrascht. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin froh, dass es gemacht hat, weil das, was ich vom Spiel gesehen habe, war äußerst positiv, fand ich. Die in Anführungsstrichen Neuen haben mir gut gefallen. Von daher kann er das ruhig öfters mal machen, auch während der Saison? Also, jetzt mal Bayern spielen, nehme ich jetzt nicht mit in die Saison rein, weil äh, ist für mich gibt es nichts zu holen im Normalfall. Deshalb äh, kann man das auch mal gegen Ingolstadt zwei, drei Änderungen vornehmen.
0: Ja, also ich hoffe auch so ein bisschen, dass er vielleicht, also ich habe es genauso empfunden wie du. Ich habe auch die, die ähm, Neulinge sozusagen äh, auch als sehr positiv wahrgenommen und ja, vielleicht ist es ja auch, ich meine, klar, das habe ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, Es ist ja auch ein Lernprozess für den Trainer, ne? also ich meine, das ist ja jetzt auch seine erste volle Bundesliga-Saison quasi, der muss natürlich auch erstmal gucken, wie so der Hase rennt, also, dass der noch nicht alles richtig macht, das ist wie bei jedem Spieler, ist auch klar, das kann man jetzt auch nicht verlangen, und vielleicht ist es dann auch so, dass er daraus halt auch lernt, wie man dann, ja, auch mal vielleicht ein bisschen rotieren kann, ähm, ja, aber gehen wir doch mal ein bisschen auf den Spielverlauf ein. Also Max sagt es gerade schon, man hat eigentlich ganz gut mitgespielt, auch gerade in der ersten Hälfte. Eine ganz interessante Statistik war dazu, habe ich im Sport1FM-Podcast gehört. Und zwar, ich glaube seit 2000, oder nicht, nee, es war glaube ich im Rasenfunk sogar. Aber seit 2007 war es wohl nie so, dass der Gegner von Bayern mehr Torschüsse in der ersten Hälfte hatte, als Bayern selbst. Und Das war, war der Rasenfunk, den habe ich auch gehört. Genau, und das war dieses Mal wirklich der Fall. Und das zeigt ja eigentlich schon... Ähm, zeigt eigentlich schon, wo, äh, wo wir da so standen in der Partie. Äh, Marc, meinst du vielleicht, dass Bayern unter
1: seinen Möglichkeiten geblieben ist oder dass wir wirklich einfach zu gut waren in der Phase? Ja, es war eine Mischung aus beiden. Also Pep Guardiola sagte nach der Partie in der ersten Halbzeit, hat man gefühlt keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Und dann sind, äh, sind Taktik und Spielweisen und Spielzüge obsolet. Wenn du nicht in die Zweikämpfe kommst, dann kommst du nicht ins Spiel. Und das war in der ersten Halbzeit ja wirklich so der Fall. Also, ich hatte das Gefühl, ähm, auch meine Einschätzung abzugeben, ich glaube nicht, da, ich glaube nicht, dass da der Säuer eine Elf gebracht hätte, hätte es gegen den wäre es jetzt gegen einen Gegner gewesen, wo wir größere Chancen gehabt hätten, zu gewinnen. Also, wär, hätten wir jetzt schon das Spiel gegen, weiß ich nicht, Mainz gehabt, dann glaube ich, hätte er nicht so rotiert. Und es war halt einfach eine Elf, die hatte nichts zu verlieren, weil die Spieler, die, viele Spieler, die gespielt haben, hatten eh jetzt nicht unbedingt den, äh, einen Stein im Brett, da da ist. Und, das war eine Mannschaft, die konnte nichts, die konnte nichts verlieren und konnte aber alles gewinnen und so hat das auch gewirkt. Die haben sehr, sehr befreit aufgespielt. Ein Voran auch eine, zu erwähnen ist auch Maxi Mittelstädt, der wirklich, der mir in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gefallen hat. Sehr viel Spielwitz, keinen unnötig großen Respekt gezeigt. Und Bayern hat in der ersten Halbzeit eigentlich nicht groß stattgefunden. Also wir hatten die Offensivkräfte von denen gut im Griff. Also Lewandowski wurde von Lamp und ja. Lustenberger echt gut im, äh, im Zaum gehalten. Der hat gar keinen äh, gesehen. Die Außenspieler, um zum Beispiel Mario Götze, und ich glaube, rechts hat Comar gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, Costa hat gespielt, klar. Aber ich glaube, Costa hat erst innen gespielt und rechts Müller, wie auch immer. Äh, Offensivkräfte Bayerns eigentlich nicht haben nicht gut stattgefunden. Und Hertha hat offensiv echt äh, viel bewegt. Die richtig kleinen Torschancen haben meistens gefehlt, also Neuer musste nicht viel parieren. Aber man hat ordentlich Druck gemacht. Man hatte Druckphasen im Spiel. Und oftmals konnten wir auch nur durch Fouls gestoppt werden. Also Bayern hat sich vier gelbe Karten im Spiel mhm, geholt. Das habe ich auch gerade gesehen. Äh, ja. das, ist ungesund, das, war ein, das war ein Beweis dafür, dass sie einfach wirklich nicht wirklich an unsere Zweikämpfe kamen, uns nicht anders stoppen konnten und Spieler wie Weiser und Mittelstädt denen das Leben echt schwer gemacht haben. Ähm, leider, und das ist glaube ich dann auch der Knackpunkt in der Partie, leider haben wir uns in der ersten Halbzeit einfach nicht belohnt. werden. In der Al ersten Halbzeit hätten wir das 1-0 machen müssen. Ähm, wir hätten diese Druckphase nutzen müssen, egal wie der Gegner ist, äh, das wäre verdient gewesen, das haben ja auch beide Trainer so analysiert und dann kam nach der in der zweiten Halbzeit kam ja sehr, sehr schnell der Paukenschlag und dann war die Partie auch schon ziemlich durch, weil der Akku der Mannschaft einfach leer war. Mhm. Ähm, ja, ja, also erste Halbzeit hätte uns eigentlich das, äh, den, mit zumindest einem Punkt eigentlich ähm, nach Hause holen müssen. Mhm. Ähm, kurz bevor die äh, Halbzeit
0: dann anfing, also ich glaube in, in der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit, also hier beim Kicker steht, 46.
1: 46. Minute kam äh, Schieber für Ibisevic. Ähm, das ist immer, wenn sowas kommt, kannst du dir merken ähm, das ist immer in, in der Halbzeit zweiten Halbzeit. Hälfte die rechnen das nicht quasi drauf auf die ersten 45 Minuten verstehe ich jetzt nicht, was bitte? Naja, du, also, meintest, achso, du meintest doch, dass äh, du nicht wusstest, ob das in der ersten oder der zweiten Halbzeit ja, war ja aber wenn so eine Anzeige da steht, 46. Minute oder 47., dann kannst du davon ausgehen, dass es immer in der zweiten Hälfte gemeint ist. Okay, okay, ähm, Ja, was war da der Grund? Was, 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 äh, was hat, ähm, also
0: wie gesagt, bis dahin war ich ja noch nicht am Bildschirm. Aber was, was glaubt ihr, hat Dada gemeint, dass, dass Ibisevic zu wenig Zugriff hatte oder hat sich von Schieber mehr erhofft? Oder warum? Also ich meine, das ist mir letztens auch aufgefallen. Es ist ja, es ist ja auch so, dass ähm, extrem, also ist mein Empfinden, dass extrem wenig gewechselt wird zur Halbzeit mittlerweile. Also es wird immer erst so ab der 60. gewechselt, habe ich das Gefühl. Ähm, also jetzt nicht nur bei Hertha, so in generell irgendwie. Es kam mir mal vor, als wenn es mal früher irgendwie öfter äh, passiert ist. Und äh, was war jetzt der Grund für die Auswechslung? Hat da irgendjemand eine Ahnung?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass bei Ibizovic auch ein bisschen dann der Tank leer war. Der hat, der hat ja quasi alle Spiele gemacht äh, in der letzten Zeit und läuft immer unfassbar viel. Auch viel unnötig, aber er ackert vorne drin, ähm, kriegt halt meistens die Bälle nicht momentan. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass bei ihm halt auch die Kraft weg war und äh, ja... Chiba hat auch wieder so einen Überraschungsmoment, äh, wie gegen Hannover zum Beispiel, reingebracht, Vorlage gemacht. Ähm, hat sich vielleicht da da auch was davon erhofft.
1: Ja, ich glaube auch, dass Wiesewicz hatte in der Partie halt das Pech, dass, wie ich schon gesagt habe, er Hertha zwar Druck gemacht hat, aber die klaren Torchancen eigentlich gefehlt haben. Und ich glaube, Wiesewicz hatte einen einzigen Schuss in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, der wurde sogar geblockt. Also der hatte keinen Schuss direkt auf Manuel Neues Tor. Mhm. Ähm, er hat viel Benatia und Tusky hat er versucht, äh, im Aufbauspiel zu sabotieren. Also ist sehr oft angelaufen, aber er war im Offensivschwung äh, oft nicht wirklich eingebunden. Und hing, auch wenn die erste Halbzeit gut war, hing Ibisevic ziemlich in der Luft. Und vielleicht wollte er dann einfach einen frischen Schieber bringen. Äh, hat sich halt gar nicht ausgezahlt, weil Schieber 45 Minuten genau dasselbe Spiel dann erlebt hat. Und ähm, aber ja, war wahrscheinlich einfach nur der frische Impuls, den er wollte. Ja, dann in der 48. Minute nach
0: Vorlage von Götze schafft es Vidal, den Ball ins Tor zu schießen. Mit freundlicher Unterstützung von Niklas Stark, leider unfreiwillig, der noch so ein bisschen seinen Fuß dazwischen hält und dadurch der Ball auch nochmal unhaltbar abgefälscht wird. Also da dachte ich mir auch, wie schalte ich den Fernseher ein, geht's los und bumm schießen die Bayern ein Tor. Ich habe auch gedacht, ist schlechtes Karma.
1: Ähm, Ach du und Hertha Spiele, das kann nicht sein Also wenn du in Berlin bist, gewinnt Hertha doch auch noch.
0: Ja na, wir werden sehen wir Ach, Du bist ja gegen
1: Darmstadt mal. da, oh nee
0: Aber das soll, soll jetzt noch nicht Thema sein, ähm ja, also wie gesagt, äh, Vidal dann mit dem schnellen Treffer in der zweiten Hälfte. Was ich so ein bisschen äh, fand, äh, war, dass mir Götze zu sehr begleitet wurde am, am Anfang da, also bei der Entstehung des Tores. Ja, ähm, in Form von Chigachi. Genau, die gucken da irgendwie alle ein bisschen zu und äh, er legt den Ball dann quasi raus äh, und Vidal zieht ab und dann, naja gut, und dann ist es halt auch ein bisschen Glück. Also... Sehr viel Glück, ja. ja. Ich denke mal, wenn der direkt aufs Tor gekommen wäre, ohne dass jemand noch dazwischen gewesen wäre, dann hätte Jadstein den durch, unter Umständen Kraft? auch gehabt. Äh, Kraft natürlich, Entschuldigung. Ja, der
1: kam sehr, sehr zentral. Und äh, Kraft blieb stehen, ganz, ganz normal. Und im letzten Moment kriegt Stark den halt, glaube ich, sogar gegen Oberschenkel so leicht. Und der geht halt dann links am ähm, Kraft vorbei. Also der ja, wäre genau. wahrscheinlich sehr zentral gekommen, ja. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also wenn dann wäre der auf jeden Fall... Haltbar gewesen. Also ja. vielleicht lässt ihn dann nach
0: oben wegklatschen oder so, dass, das, dass er zur Ecke geht oder so. Aber der wäre auf jeden Fall haltbar gewesen. Ja, und dann ist es so, wie du schon gesagt hast, Marc, dass dann so ein bisschen, ja, dass dann auch Hertha auch so ein bisschen wieder gemerkt hat, Mist, jetzt haben wir es, wir haben es jetzt die ganze Zeit versucht, wir haben uns nicht belohnt in der ersten Halbzeit kein Tor geschossen, wir haben jetzt so lange die Null gehalten, jetzt ist es passiert. Ähm, ja, und weiß ich nicht, ich, ich kann mich. Ich muss auch sagen, es war dann relativ unspektakulär. Das Einzige, woran ich mich dann auch noch so ein bisschen erinnere, war dann die diese etwas riskanten Aktionen von, von Thomas Kraft, das kennen wir ja schon von ihm. Also, ich habe hab mich halt wirklich wie in der Zeit zurückversetzt, ähm, irgendwie gefühlt. Das sind genau solche Aktionen gewesen, die mir damals das, das Herz in die Hose haben rutschen lassen. Ja? Also, dieses ähm, eine Situation, er geht irgendwie weit, weit raus auf den Kasten, so auf, auf, halbe, auf halbe Hälfte von, von der eigenen Hälfte und köpft versucht den Ball irgendwie zu köpfen, muss ihn dann aber doch annehmen, weil er sich verschätzt. Und also, oh, das
1: war wieder. Puh, schlimm. Es war, es war mal wieder der Beweis und ich, es, ich finde, das, genau das Spiel erinnert jetzt vielleicht auch daran, warum Jahrstein die Nummer eins ist. Für, für Leute, die es vielleicht vergessen haben, weil Jahrstein in den letzten Wochen ja auch nicht geglänzt hat, kann man ja sagen. Ja. Ähm, genau das war der Beweis, warum Jahrstein die Nummer eins ist und Thomas Kraft nicht. Fußballerisch gesehen war das. Ja, das war schon fast peinlich. Also, wie Marcel es beschrieben hat, das, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, das war schon fast peinlich. Also, zweimal mal wieder solche Momente gebracht, wo du, wo er sich auch selbst selbst, er muss doch auch wissen, dass er fußballerisch nicht der Beste ist. Er, er bringt sich in die Situation zum Beispiel, indem er viel zu lange in den Ball hält. Er könnte den ja einfach nach vorne schlagen und gut ist, aber er hält Bälle viel zu lang, wird angelaufen und dabei begeht er immer wieder Fehler. Ja, das, und das, das verstehe klar. ich einfach nicht. Man muss doch sich selbst einschätzen können und das kann Kraft irgendwie nicht. Ähm, das ändert nichts daran, dass bei den beiden Gegentoren äh, chancenlos ist, ähm, aber es, es ist mal wieder keine gute Leistung von Kraft gewesen und ja, ja also das, das Kraft darf nicht mehr die Nummer eins von uns sein, das geht leistungstechnisch einfach nicht.
0: Ja, dann ist die Frage, äh, Max, vielleicht äh, kannst du dazu noch was sagen, wie siehst du das, meinst du äh, Kraft, äh, also ich weiß, erstmal gibst du uns da recht oder würdest du da zustimmen? Bei, bei, der, ähm, bei der Leistungsbewertung?
2: Also ich finde, also find, ähm, dass Kraft bei uns nicht mehr die Nummer 1 sein darf, äh, finde ich ein bisschen hochgegriffen. Äh, muss man auch ein bisschen bedenken. Ich bin immer so einer, der immer für Kraft äh, sich ausgesprochen hat, äh, weil er einfach in, in der Vergangenheit viel auf der Linie gehalten hat. Klar, er ist nicht äh, der größte Fußballer, er ist auch kein kein Riese, wenn es um, ums Rauskommen geht, äh, allein schon von seiner Körperstatur. Aber ich finde trotzdem, dass er uns äh, in den letzten Jahren viel, viel gegeben hat, was, was wir gebraucht haben, auch im Abstiegskampf oder zu Beginn der Saison. Ähm, jetzt ist Jahrstein drin, der macht seine Sache auch gut. Von daher finde ich, müssen wir glaube abwarten, halt was... Ich, Was glaube, Sommer passiert?
0: ich glaube, genau. Ich glaube nämlich, dass er sich nicht auf die Bank setzen wird, glaube ich, weil Kraft ist natürlich, das, das, ich hat, auch nicht. das hat er halt in der zweiten, in der zweiten Bundesliga auch gezeigt. Der ist auf jeden Fall für die zweite Bundesliga ist er ein Top-Torhüter. Da kannst du gar nichts sagen, ne? Das ist, äh, super. Und da hat er ja auch, er hat uns ja auch über die Jahre äh, viel den Rücken freigehalten. Ich erinnere da nur noch mal kurz noch an den äh, Saisonbeginn in Augsburg. Das war ja wohl, den Sieg haben wir ihm zu verdanken und dadurch auch natürlich irgendwie so ein bisschen die positive Stimmung, die dadurch dann entstanden ist ne, mit der genialen Hinrunde. Also es darf man auch alles nicht vergessen. Dennoch ähm, bin ich der Meinung, dass Kraft definitiv im Sommer wechseln wird, weil also die Nummer eins wird er nicht mehr werden. Ich bin der Meinung, dass Kraft kein Bundesliga-Torhüter ist, der Sagen wir mal für eine Mannschaft, die anstrebt, sich etablieren zu wollen und vielleicht auch in der oberen Tabellenhälfte mitspielen zu wollen, dass er dafür einfach nicht, dass es dafür nicht ausreicht, heutzutage. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, äh, ja, bleibt er, setzt er sich dann auf die Bank und bleibt dann zweiter Torhüter, weil da könnte ich ihn mir noch ganz gut vorstellen. Ähm, aber ja, das wird er meiner Meinung nach glaube ich nicht tun sondern er wird sich denke ich mal einen anderen Verein suchen, wo er halt regelmäßig äh, spielen kann und wieder die Nummer 1 ist und äh, wir müssen dann halt nachziehen
2: ne? also Ich bin so. mir nicht mal ich bin mir nicht mal sicher, dass äh, Jahrstein so klar die Nummer 1 bleiben wird über den Sommer hinaus weil was war denn vor der Saison? Kraft war die unangefochten Nummer 1 und Jahrstein immer die klare Nummer 2 jetzt hat sich Kraft verletzt Jarstein steht im Tor und äh, pariert Unmenschliche, aber es kann auch mal wieder in die andere Richtung ausschlagen und äh, Jarstein macht Fehler äh, und Kraft ist auf einmal wieder drin, von daher finde ich jetzt die Diskussion so ein bisschen ich glaub, müßig.
0: Ich glaube, es reicht nicht aus, also mit den beiden, Marc, wie siehst du das? Ich glaube, es reicht... Ähm es reicht am Ende nicht, um da oben dann wirklich konstant mitzuspielen. Also, da dürfen dir einfach auch so eine Fehler wie vom Jahrstein gegen Gladbach oder so, das darf dir dann einfach nicht passieren. Finde
1: also, ich ganz ehrlich. Ähm, Hertha hat ein paar Möglichkeiten. Also, entweder man, man äh, macht im Sommer den klaren Schnitt und verkauft sowohl Kraft als auch Jahrstein. Und ich sage jetzt schon, das wird nicht passieren, allein deswegen, weil man mit Jahrstein gerade den Vertrag verlängert hat. Ich bin, also ich glaube wirklich nicht, dass Hertha Jahrstein jetzt vom Hof jagen wird. Ähm, und, äh, aber sollte dieser, sollte diese Option äh, doch ähm, zutreffen, dann macht man den klaren Schnitt und kauft sich einen neuen Keeper, jemand, der, weiß ich nicht, so Richtung Mitte 20 ist, vielleicht, also wo man eine gewisse Ära mitprägen kann, der auch über Jahre hinweg dort gesetzt sein kann, weil Jahrstein nun mal schon 31 Jahre alt ist. Das ist das Problem bei ihm. Ähm so, das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es ja momentan so Namen, die rumschwören. Das müssen wir jetzt echt nicht diskutieren, weil es total unsicher ist. Spekulativ. Ne? Äh ja, so ein Ziel da können wir jetzt nicht besprechen, finde ich, wär, wäre Quatsch. Ähm so, oder... Und den Torhüter darf man nun mal leider nicht, also was heißt, leider darf man nicht vergessen. Oder man verkauft Kraft. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass Kraft unter keinen Umständen noch mal äh, wirklich angreifen kann. Weil ich sehe ihn einfach so wie du, Lukas. Ich sehe ihn. Ich finde, er hat kein Bundesliga-Format mehr. Er war mal so weit, absolut. Äh, aber das, das hat er einfach nicht mehr, dieses Format. Okay. Ähm, oder man äh, äh, nimmt Jarstein noch eine Saison als Nummer eins mit und setzt dann auf Gersbeck. So, ich kann Gersbeck nicht... Komplett einschätzen, aber Gersberg spielt jetzt mit einem Drittligisten zwei Jahre lang Stamm, ist ein junger Keeper, ist Berliner, ihm wird Talent nachgesagt, er war ja nicht umsonst in den EU-Nationalmannschaften dabei und wenn wir ihm nicht im übernächsten Sommer das Vertrauen schenken, wird er es nie bekommen, weil dann wird immer ein Torhüter vor ihm stehen und deswegen finde ich, ist Gersbeck eine Personale, die man nicht vergessen darf. Mhm. So. Ja. Und das ist halt so, das sind die Optionen, die ich äh, die ich im Kopf habe.
0: Naja, noch eine Option wäre natürlich, jetzt zu sagen, okay, wir behalten Jahrstein jetzt auch noch erstmal auf, auf, auch aufgrund, und das kann ja ihm keiner absprechen, aufgrund seiner Leistung in dieser Saison. Das ist ja Nein, wenn, dazu werden nicht. wir ja noch kommen. Das ist ja also, das was auch gerade geht gegen Leverkusen. Ähm, ja. Da abgelaufen ist es ja auch wieder mal äh, absolute Werbung dafür, dass er im, im Kasten bleibt und äh, sich dann trotzdem äh, jemanden zu kaufen, das muss ja jetzt noch nicht mal irgendwie ein Name wie Zieler sein oder irgendwie sowas, sondern ähm, wie du sagst, halt irgendein junger Torhüter, der, ich meine, und dann kann man ja immer noch mal gucken. Da kann man ja immer noch sagen, wie, wie diese Saison, das war ja auch so. Da war dann die Verletzung da und dann hat halt der zweite Torhüter die Chance ergriffen und hat sie ja auch letztendlich genutzt. Oder wenn die Leistungen von Jarstein, warum auch immer, nicht mehr stimmen sollten, dann kann man ähm, denjenigen, der dann äh, geholt wird. Äh, einsetzen. Das, Aber du, du hast natürlich recht, Gersbeck ist da auf jeden Fall ein Thema. Finde ich auch, man man, man muss da wirklich äh, gerade bei bei Torhütern, gerade weil er ja auch äh, ein Berliner ist und auch sich total mit dem Verein identifizieren kann mit Hertha, ähm, sollte man ihn da auf jeden Fall auf dem Sch Schirm haben, weil ja. man kann die Chance halt echt verpassen. Ne? Wenn man ihm nicht das Vertrauen gibt, dann kann es halt auch ganz schnell äh, sein,
1: dass er sich wo, ja woanders hin orientiert. Und würde man in ihm kein Talent sehen, hätte man ihn nicht in die dritte Liga für zwei Jahre ausgeliehen. Bin ich mir sicher? Dann hätte man ihn nicht äh, auf diesem Niveau quasi zwischengeparkt. Man weiß ja anscheinend, dass der Junge was kann und er äh, spielt durchaus bei einem. Also ich finde dritte Liga. Das ist für einen Torwart ist das schon ein ordentliches Niveau. Also ich glaube der hier der Schwolo, der Torhüter für den Freiburg, der hat auch dritte Liga vorher gespielt. Ähm, den haben sie auch ausgeliehen und haben den jetzt wiedergeholt und der hat in der zweiten Liga, glaube ich, war der jetzt auch unangefochten die Nummer eins und der Plan ist komplett aufgegangen. Ich meine nur, äh, das ist, ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass man an seine Entwicklung auch glaubt. Mhm. Ja, also das wären so die möglichen Szenarien, was da jetzt von
0: letztendlich eintritt, das können wir natürlich alle nicht sagen. Aber ich könnte mir, also ich kann mir zumindest äh, Jahrstein auf jeden Fall noch auf der Nummer eins äh, als Nummer eins vorstellen nächste Saison. Ähm, und da muss man halt mal gucken, wen man dann halt als zweite Karte zieht. Und ich denke eher, dass Kraft ähm, sich nach dieser Saison dann bei Hertha erledigt hat. Ähm, also ich
1: äh, finde jetzt auch gar aber nicht... Welcher,
2: ja? ja? Welcher Verein würde denn für Kraft in Frage kommen? Also, Ambitionierter
1: Zweitligist oder Ausland? Würde ich auch sagen, ja. Erste A Liga sehe ich nicht, wo er jetzt... also. Nee, sehe ich jetzt nicht, wo er da irgendwie die Nummer 1 äh, ablösen könnte.
2: Naja, vielleicht in Leipzig. Ja. Aber gut, alles Spekulation. Äh.
1: Wir bringen das Gerücht jetzt. Jetzt kommt bald Transfermarkt.de. Leipzig <lacht> hat Kraft im Auge.
0: Ja gut, okay, denn ähm, ja, das ist so quasi das, was, was uns noch erwarten wird, da werden wir natürlich auch in der Sommerpause dann äh, nochmal einen gesonderten Blick drauf werfen, ähm, wir haben schon mal so ein bisschen vorgeplant, was wir so alles vorhaben, also selbst in der Sommerpause werdet ihr nicht leer ausgehen, wir haben so ein paar Dinge, die wir da auf jeden Fall ähm, anstreben und dann besprechen wollen, da wird uns der Stoff, denke ich, nicht ausgehen. No Podcast, no Party. So sieht's aus. No Post Podcast, no Sommerpause oder so. Naja. Ähm, kommen wir mal weiter zu, äh, hin zum Spiel. Also, wie gesagt, mhm. ähm, danach gab es, also in der zweiten Halbzeit, glaube ich, glaub, gab es gar keinen Torschuss von Hertha, wenn wenn ich mich richtig erinnere. Also da war nichts Zwingendes dabei. Ähm, das 0 zu 2 ist dann durch äh, Douglas Costa in der 79. Minute gefallen. Und äh, ja, was soll ja. man da sagen? <lacht> also, das ist halt dann. Das ist genau
1: das, was die Bayern irgendwie ausmacht, diese individuelle Klasse, die... Ja, das ist halt ein Tor, da kannst du halt... Ich, ich, mein, ich gucke ja für die einzige Kritik, ich gucke mir das wirklich Szenen, Tor-Szenen, gucke ich mir stundenlang gefühlt an. Du kannst einfach niemanden einen Vorwurf machen. Nee. Kraft
2: nicht, weil der Doch. Schluss ist... Bist du sicher, dass du Kraft einen Vorwurf machen kannst? Meinst du, steht Kraft, zu, steht Kraft zu, nicht, es, 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 geht, äh, es geht um die Szene davor, als Benatja den, den Ball spielen kann und er wird einfach... Er steht in unserer Hälfte. Also okay, und zehn, ja. Zehn Meter ähm, um und rum ist keiner und er spielt diesen Ball einfach raus und das was Costa macht. Das, ja, meine das, ich. Ist, das ist ein Gedicht, keine Frage. Weil, aber ähm, äh, der Ball von Benatia, den darf der nie so frei
1: und ohne Druck spielen. Okay, das stimmt. Ich meine aber mehr halt die Einzelleistung Platt, äh, Plattner, sage ich schon, Costas weil. Äh, naja, Plattenhardt deswegen, weil das ja auf der Seite von Plattenhardt geschehen ist und Plattenhardt äh, ver, ähm, verhält sich aber auch komplett richtig, denn Costa, wissen wir alle, hat einen Monsterantritt ja? und mag es bis zur Grundlinie runterzuziehen und dann um, beispielsweise Lewandowski den Ball in den Rückraum zu legen. So Dementsprechend muss Marvin Plattenhardt einen gewissen Abstand halten und darf nicht hörenlos auf dass Costa raufgehen, weil der darauf wartet und dann an ihm vorbeizieht. Plattenhardt hat den richtigen Abschnitt zu Costa und Costa denkt so, ja, dann schießt den halt von da und macht den rein. Also was Kraft und Plattenhardt in der Szene angeht, machen sie keine Fehler und das ist halt, was Bayern dann letztendlich auszeichnet.
2: Nee, gar kein, gar kein Vorwurf. Kann man ja nicht damit rechnen, dass Costa so eine Fackel aus dem Schuh rauszieht. Ja, ich meine, das ja. ist
0: natürlich schon ein Topschuss ne? und das wollte er sicherlich auch so, aber ey, den macht er halt auch nicht alle Tage so. Das war natürlich auch wieder ein ja. bisschen ein bisschen glücklich dann letztendlich, ja. Also das ja. ähm, sind halt zwei Tore, die, ja, es ist, äh, da ist natürlich viel Können dabei und so, solche Chancen musste er ja auch erstmal herausarbeiten und solche Schüsse. Aber ich sag mal so, da hat Bayern hat letztendlich auch ein bisschen Schwein gehabt. Das passt ja auch momentan so ein bisschen zu ihrer momentanen Situation. Also das, ja. Gut, ähm, so insgesamt muss ich sagen, habe ich äh, den Eindruck gehabt für mich selbst, dass ich ähm, nach dem Spiel zu meinem Vater auch gesagt habe, ich habe den Eindruck, dass in diesem Spiel härter mehr wollte, was du auch schon so ein bisschen zum Anfang gesagt hattest, äh, Marc, dass sie ein bisschen befreiter aufgespielt haben, dass da irgendwie mehr, mehr Tempo drin war, auch noch in der zweiten Halbzeit, auch wenn da nichts mehr so richtig zusammengehen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt mal im Vergleich zum Spiel gegen Dortmund, dass da mehr Wille irgendwie noch da war, oder dass da irgendwie einfach noch ein bisschen mehr zusammengepasst hat, ähm, wie ich finde es gesehen. Ja.
1: Ich finde, das sagen so viele und ich bin da gar nicht der Meinung, weil ich finde, du kannst diese zwei Spiele einfach nicht vergleichen. Es geht nicht. Gegen Bayern, es ist völlig egal. Also selbst wenn du 6-0 abgeschossen wirst, wirst du ja nicht ausgepfiffen oder ähnliches. Also das ist dann meist, das ist, das nimmt man so hin. Diese Mannschaft hatte nichts zu verlieren und äh, hat dementsprechend gespielt. Und natürlich rennt Maxi Mittelstädt äh, drei Kilometer mehr in seinem ersten Debütspiel, als wenn er jetzt irgendwie schon etabliert wäre. Und Bayern hat auch, war auch nicht so stark wie Dortmund im Pokalspiel. Gegen Dortmund konntest du, ich finde, gegen Dortmund konntest du im Pokal, da konnten wir nicht gewinnen. Ich glaube, das war kein Gegner, den wir an dem Tag schlagen konnten. Und ich habe auch damals schon gesagt, dass ich der Mannschaft keinen Vorwurf gemacht habe und deswegen finde ich, du kannst diese zwei Partien nicht in einen Topf werfen, unter keinen Umständen. Also ist nur meine Meinung, aber... Ja, was heißt nicht, ich will jetzt auch gar nicht, äh,
0: also vergleichen heißt ja nur, einfach zu gucken, woran liegt es? Also ich meine, du kann, man kann ja ganz klare Gründe auch dafür nennen, warum es gegen Dortmund jetzt so ausgesehen hat und gegen Bayern so ausgesehen hat. Genauso wie du jetzt gerade sagst. Also es ist natürlich so, dass, dass du äh, bei Bayern einfach nichts zu verlieren hast. Gegen Dortmund, da, da ist die Mannschaft natürlich irgendwie auch nervös und hat natürlich auch viel mehr, ähm, ja, einfach ein bisschen vielleicht mehr Angst da auch zu versagen und so. Also natürlich sind es Gründe, aber die will ich ja jetzt auch gerade herausarbeiten. Also die will ich ja einfach nur benennen.
2: Ähm, der und, entscheidende Punkt war, ähm, dass beim Spiel gegen Bayern hat man der Mannschaft angemerkt, dass sie die Bayern zu Fehlern Feder, zu zwingen wollten. Und dass die Bayern das auch ein bisschen zugelassen haben. Aber Dortmund hat halt einfach an dem Mittwoch gar nichts zugelassen. Ganz genau. Die waren so ja, ich glaube
0: glaub halt auch, dass es so ein bisschen am Gegner lag letztendlich. Ne? Also Bayern war natürlich auch mit dem Kopf irgendwie schon bei Atletico. Das kann man, also da da, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ne? Das ist das ist was ganz anderes äh, aktuell momentan. Die haben da nochmal ganz andere Sorgen. Äh, und ich glaube auch, dass wir in der ersten Hälfte nicht so überlegen gewesen wären, wenn, wenn die schon längst aus der Champions League raus wären oder so, ja. Ähm, oder wenn
1: dieses Spiel gegen Atletico nicht angestanden hätte. Allein die Qualität der Elf, die auf dem Platz stand, Kannst du ja schon nicht vergleichen. Natürlich war da viel Weltklasse von Bayern dabei, aber Dortmund hat, außer jetzt Aubameyang, hatten die absolute Top-11 auf dem Platz und äh, waren zu 100% fokussiert. Ja, genau, also, das meine
0: ich. Ich die, glaube, dieser Fokus, ähm, der der hat äh, das einfach auch nochmal gemacht bei Dortmund, dass die einfach nochmal, die waren hochkonzentriert und haben ja kaum Fehler gemacht eigentlich. Ja, ja genau. Dann einfach noch erwähnenswert ist, glaube ich, dass... Ähm, Kohls sein Debüt gegeben hat, in der 84. Minute dann für GRG eingewechselt. Ähm, ja, kann man da was zu sagen?
1: Äh, Einzelkritiken, Mann? Äh, nee, ich denke <lacht> nee. nicht. ich fand es auch lustig, wie dann im Nachbericht auf herterbsc.de äh, wurde dann geschrieben, er hätte sein Talent schon angedeutet. Das ist Quatsch. Der, der drei Pässe <lacht> gespielt und zwei Zweikämpfe geführt. Also wirklich, das ist dann ist Hanebüchen. Ich freue mich sehr für den Kerl. Äh, ja, die wollen dann auch ein bisschen Werbung machen. Ist ja, klar, kann es ja machen. So ähm, Vielmehr finde ich, äh, wie gesagt, also habe ich ja schon erwähnt, muss Maxi Mittelstädt erwähnt werden, den ich sehr, sehr stark gesehen habe. Also viel Spielwitz, viel Leben in die Mannschaft gebracht. Ähm, sehr, Also wirklich sehr viel versucht auf der rechten Seite, zusammen mit Mitchell Weiser, der auch wirklich gut war an dem Tag. Ähm, ja, und dann halt auch, ich fand die sechs von Stark und Shigerchi oder Giaji, Tolga. Äh, <lacht> Tolga. Tolga. Ähm, fand ich sehr, sehr stark. Also dieses Zusammenspiel hat mir sehr gut gefallen. Stark, der mehr fürs Grobe da war. Zweikämpfe führen, Götze, Müller und so weiter ausschalten und Schigerchi, der den Ball nach vorne geprescht hat beziehungsweise getragen hat, das hat mir sehr gut gefallen. Die tragische Figur des Spiels war eigentlich Valentin Stocker, der ähm, es überhaupt nicht auf den Rasen gebracht hat, äh, der nach 64 wirkungslose Minuten ausgewechselt wurde. Nach, der hatte 16 Beikontakte. 16. Das ist nichts. Ja, ich, ich weiß halt auch nicht, inwiefern es so glücklich ist,
0: jemanden, der halt das meinte ich auch am Anfang jetzt der, der der Spielbesprechung, ich weiß nicht, wie glücklich das ist, jemanden reinzuwerfen gegen die Bayern, der halt einfach die ganze Zeit null Vertrauen bekommen hat und ich meine, klar ist es eine ist es irgendwie ein Argument zu sagen, naja, gegen Dortmund ihm jetzt so ein Leckerli hinzuwerfen oder jetzt gibt er vielleicht mal alles, also es kann halt genauso gut in die andere Richtung umschlagen, ne? dass, dass man dann halt irgendwie auch verunsichert ist oder halt einfach wenn man die ganze Zeit kein Vertrauen gespielt hat, dann kriegst du auf einmal das Vertrauen gegen Bayern und sollst dann da irgendwie deine Topleistung abrufen. Also ich, also ich möchte ihm da keinen Vorwurf machen, dass er jetzt da seine Chance nicht genutzt hätte oder so. Also ich weiß, da, da kann man jemanden irgendwie auch ein bisschen sanfter ranführen, als äh, gegen Bayern irgendwie ins Spiel werfen, nachdem er halt irgendwie die ganze Saison nicht gespielt hat. Finde ich irgendwie, ja. Klar, ich
1: meine, das ist jetzt ja auch nicht in dem Sinne subjektiv, sondern einfach, dass was objektiv gesehen kein gutes Spiel für ja, genau, Stocker ja, gut, okay, war. So, und da dass das es halt schade richtig. für ihn ist, weil er genauso wie Mittelstädt zum Beispiel seine Chance hätte nutzen können, indem er einfach irgendwie, also ich weiß ja nicht, ich kann es ja nicht komplett beurteilen, aber was hätte passieren können, wäre ja, dass Stocker irgendwie mehr im Spiel drin ist, mehr Druck macht und äh, Szenen hat, die ihn irgendwie, die nach dem Spiel in Erinnerung bleiben. Und das ist halt komplett ausgeblieben. deswegen ja, Aber ich, das ist halt eine bittere Geschichte.
0: Ja, klar. Es sind ja auch bei Mittelstädt und bei Stocker völlig unterschiedliche Ausgangssituationen, ja. glaube ich. Ne? Also mein Stocker müsste eigentlich ja viel mehr spielen. Für Mittelstädt ist es irgendwie gerade so, äh, es ist super geil alles, ja. Und für Stocker ist es halt eher alles nicht so super geil. Also ja. unterschiedliche Situationen. Ja, ähm, wir waren ja jetzt alle drei nicht im Stadion. Äh, ich habe jetzt nur von meinem Vater, der war hat irgendwie noch. Ähm, durch Glück irgendwie kurz einen Tag davor irgendwie noch eine Karte von einem Kollegen bekommen. Der hat gesagt, die Stimmung war wieder überragend. Also es war wirklich richtig cool. Die Oscova hat wieder super Stimmung gemacht, auch alle Leute im Stadion. Das war einfach eine richtig gute Stimmung. Die haben auch honoriert, dass die Mannschaft da so einen guten Fight abgeliefert hat und haben auch gemerkt, dass da irgendwie, ja, was heißt, was drin gewesen wäre, aber das ist halt irgendwie einfach ein gutes Fußballspiel dann letztendlich war. Und ja, es waren jetzt zwei Spiele mit vollem Haus, also ähm, auch da äh, kann man nur sagen, ich meine, wenn die Stimmung dann so gut ist, eine, vo eine volle Hütte ist beim müller dann schon geil. Aber sie müsste halt immer voll sein, ne? Ja. Gut, ähm, habt ihr sonst noch irgendwas zum Bayern-Spiel? Irgendwelche interessanten Statistiken oder
1: ähm, wir haben keine gelbe Karte bekommen gegen die Bayern. Ja, siehst du mal. Nö. Nee, Nö. Nee. Ein Spiel, okay. was irgendwo ja, Mut gemacht hatte für die nächsten Wochen, würde ich sagen. Einfach, weil das halt so ein befreites Spiel war und man sagen konnte, hey, 2-0 gegen die Bayern, wir haben schon eindeutig Schlimmeres erlebt.
0: Ja, magst du noch irgendwas? Nee, ne?
2: Nee, also, ich bin da ganz ganz bei euch. Es war so ein, so ein Schritt in der Entwicklung wieder nach vorne, nach dem Dortmund-Spiel und Hoffenheim. Und jetzt, was in Leverkusen passiert ist, war jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber
0: ganz interessant, dass du das jetzt sagst, also zum Spiel von Leverkusen kommen wir gleich, aber ist man jetzt vielleicht auch so ein bisschen zufrieden geworden, dass man so sagt, so, naja, ein 2-0 gegen die Bayern, also wir haben ja schon gut gespielt, und dass man das so, also es ist jetzt auch wieder provokant gefragt, ne, das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber dass man so ein bisschen sagt, so, dass man sich zu leicht zufrieden gibt, also es ist jetzt auch ein bisschen vorgegriffen auf bei, ähm, äh, auf die Partie von Leverkusen, äh, da wäre ja auch irgendwie mehr drin gewesen und dann sagt, dass man sagt, na ja und das da muss man jetzt immer draus lernen und so, klar, natürlich ist alles richtig, aber dass man das auch irgendwie vielleicht sich ein bisschen zu einfach macht in solchen Situationen, dass man dann da irgendwie mal so sagt, na ja das war ja alles gar nicht so schlecht, was wir gezeigt haben, aber letztendlich haben wir auch keine Punkte geholt, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen blöd.
2: Naja, ich glaube, dass jeder Fan weiß, dass die Mannschaft in den ersten 20, 25 Spielen schon äh, über dem äh, Niveau gespielt hat und äh, das Limit immer ausgereizt hat. Äh, und jetzt ist es halt so, dass ein bisschen ein Loch reingefallen ist. Und das, äh, denke ich, merken die meisten Fans auch und, äh, und wissen das auch und wissen es auch einzuordnen und deshalb äh, ist man leichter zufrieden.
0: Ja, vielleicht. Ähm, gut. Ja, Leverkusen. Äh, Gestriges Topspiel, 1830. Äh, ausverkauftes Haus, glaube ich, in der Bayarena. Äh, es ging für ähm, Leverkusen um die Champions-League-Teilnahme. Also mit einem Sieg äh, konnten sie... Die Champions, die klar machen Platz 3 klar machen, weil ähm, ja Gladbach ja nur 1-1 nur gespielt hat ähm, äh, gegen die Bayern. Ähm, ja, und für uns war es im Vorfeld auch schon klar, äh, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall europäisch spielen werden. Also Platz äh, 7 wird uns wohl keiner, also wird uns keiner mehr nehmen. Ähm, das kam dadurch zustande, dass Wolfsburg auch wieder verloren hat.
1: Ähm, Ingolstadt hat verloren. Und
0: in, Ja gut, und Ingolstadt auch verloren hat, obwohl ich, ja weiß ich nicht, die hatte ich irgendwie als Konkurrenten nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ich, das, ja
1: ich hatte auch Wolfsburg nicht mehr als Konkurrent auf dem Schirm, ja, aber rein rechnerisch gut, halt. Das, da,
0: da war irgendwie mehr der Fokus drauf auf Wolfsburg immer die ganze Zeit. ne? Obwohl ja. auch man da sagen muss, durch, also die Leistung, da, da war es jetzt auch nicht <lacht> wirklich gefährdet. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, also Europa davor klargemacht. Ähm, Gut, selbes Spiel wie vorhin. Marc, was äh, kann man
1: zur, äh, zur Aufstellung sagen von Hertha in Leverkusen? Aufstellung. Also es war eine Mischung aus quasi aus den Spielern, die es gegen Bayern gut gemacht haben und denen, die als Stammspieler wieder zurück in die Mannschaft rotiert sind. Also im, im Tor hatten wir wieder Rune Jahrstein. Innenverteidigung war dieselbe wie im letzten Spiel. Es war dieselbe Viererkette. Also Pekarik rechts, links Plattenhardt in der Innenverteidigung Lustenberger-Langkamp. Dann hatten wir ein 442 4 2 system also, erst, also zunächst ein 442 system mit äh, einer zweiten Viererkette, die zentral aus Stark äh, und Shelbrett bestand, also Shelbrett wieder zurück. Chigerci war auf links gesetzt und rechts Weiser und vorne im Mittelsturm hatten wir sowohl Ivisevic als auch Kalu. Das war die Startelf. Anmerkungen, Fragen? Ähm. Ja gut, wird wieder zurück.
0: Ähm, Weiser weiterhin äh, weiter vorne, Pikarik äh, immer noch weiter rechts. Ich habe nur in der WhatsApp-Gruppe, ich war ja das Wochenende nicht da, aber äh, ich habe immer nur so halb verfolgt, wenn ich mal WLAN hatte, dass irgendwie Marcel die ganze Zeit über Pikarik <lacht> abgehatet hat. Das, oh, <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> das irgendwie... Äh, sorry, Marc, aber Pikarik ist einfach schlecht.
1: Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen, Marc? Also... also expired. Also, ich kann... Es ist auch schwierig, ich rede jetzt nicht mit Marcel, sondern über Marcel, aber ich weiß, was also Marcel meint. Und das kann ich auch durchaus verstehen. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass Pekarik quasi die etwas altertümliche Variante eines Rechtsverteidigers ist. Und er einen Mitchell Weiser vorzieht auf dieser Position, den Typ eines Mitchell Weisers, Dass er quasi, dasselbe sagt auch über Thomas Kraft, dass er halt die veraltete Version eines Torhüters ist. Und er halt die modernen Spieler will. Er ist auch kein Fan von Stürmern wie Stefan Kiesling. Also Stürmer, die wirklich meistens im Strafraum zu finden sind, größer, schwerer sind. Ähm, also nur um das Bild Fußballbild von Marcel ein bisschen zu beschreiben, er geht da sehr in diese moderne Richtung. So. Und andererseits muss ich auch sagen, dass er da total falsch liegt. Also das 1 zu 0, um jetzt vielleicht auch ein bisschen in den Spielverlauf zu kommen. Mhm. Das 1 zu 0 entstand wie folgt. Hertha ist im Aufbauspiel ähm, in der zweiten Minute. Und Leverkusen läuft, wie es für sie typisch ist, recht früh an. Aber noch nicht so, dass sie jetzt direkt in die Zweikämpfe kommen würden. So, Lustenberger kommt an den Ball und anstatt den Ball, und da muss ich sagen, das geht halt nicht nur auf Plattenharz-Kappe, anstatt den Ball erstmal anzunehmen oder zurück zu Jahrschein zu passen, äh, nimmt er diesen Ball, der auf ihn zukommt und weiß nicht, haut den zu Plattenhart direkt, ohne den anzunehmen. Das heißt, der Ball ist schnell, halb hoch und unsauber. Also ja, auch dämlich, einfach, dämlich ja. anzunehmen, weiß ja. ich nicht, was sich da Lustmerker gedacht hat. Er hätte es ganz anders spielen können, ist auch egal. Beziehungsweise es ist es nicht, aber ne. Und Plattenhardt kann diesen Ball nicht kontrollieren. Auch das hätte er besser machen können, keine Frage. Und der Ball rollt ins Aus. Es folgt der völlig mustergültige und von der Fachhochschule Köln äh, Sport, Fachhochschule Köln äh, ausgewiesene Einwurf von Karin Bellarabi. Ja äh? gut, er war. Was 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 mit mit der Kölner Fachhochschule? Naja, da gibt's die, da wurden die Fußballregeln Regeln festgeschrieben. Ist ja auch egal. Ach so, ich dachte jetzt, die haben das irgendwie kommentiert. Okay. Ähm, Entschuldigung. Nein, also Bellarabi führt diesen Einwurf aus, macht das aber sehr sehr unsauber. Das heißt, der eine Fuß ist mit einem Meter im Feld drin und der andere Fuß ist in der Luft beides darf nicht vorkommen, der Linienrichter guckt sogar, sogar zu ihm, sieht es nicht. Wahnsinn, als ich das gesehen ähm.
0: habe, dachte ich, das darf, das darf doch nicht, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass dieses Tor nicht unbedingt dadurch, dadurch entstanden ist, aber ganz ehrlich, Leute, das ist mal wieder so Musterbeispiel dafür, sowas kann und darf einfach nicht passieren. Aber Einwürfe in der Bundesliga sind sowieso ein Graus. Die sind ja, aber, fast nie regelkonform. Gut, aber aber das, das wollte ich gerade noch sagen. Also es gibt ja auch Einwürfe, da, da kann ich auch mitleben. Ja, wenn der mal nicht, wenn der mal nicht irgendwie sauber ausgeführt ist. Aber das ist ja wirklich, da, da hast du ja schon im Ansatz gesehen, dass es jetzt gefährlich wird mit einem schnellen Einwurf ja. und dass man dann halt irgendwie einen Meter im Feld steht. Ey, sorry, aber das muss abgepfiffen werden. Da gibt's gar kein Vertun. Ja. Ja. Ähm, Gut, und
1: jetzt reden wir über den ganzen Rest. Genau, also Einwurf äh, von Bellarabi sehr weit ins Feld und über Umwege, ich glaube über eine Station noch, äh, kommt der Ball zu Julian Brandt, wo sich halt, und jetzt kommen wir zu Peter Pekarik, dass äh, sich unser slowakischer Rechtsverteidiger komplett verschätzt hat, also der verliert komplett den Überblick und strauchelt dann Julian Brandt, der den Ball ins, zum 1-0 reinschiebt, nur noch hinterher. So, und da hat Marcel halt geschrieben, äh, von wegen, sorry, aber Pekarik ist einfach schlecht. Und das ist eben das, was halt Quatsch ist. Also, wir wissen alle, Pekarek hat durchaus mal Spiele drin, wo er offensiv nicht viel zeigt und diesen modernen Rechtsverteidiger, der wahrscheinlich auch sehr viel Tempo hat, nicht ausfüllt. Okay, aber in dieser Situation äh, hat das ja überhaupt nichts damit zu tun. Es ist einfach ein klarer Fehler. Aber wir wissen ja eigentlich, dass Pekarek eine Bank ist und ihm sowas nicht passiert. So, das meine ich. Das, ist halt, das steht halt nicht im Verhältnis zu dem, was Marcel eigentlich meint. Ähm, und äh, ja, aber Pekarik mit dem klaren Fehler äh, muss diesen Zweikampf ganz, ganz anders führen. Und Brand schiebt zum 1 zu 0 ein. Und äh, das macht da hat er auch gut. Also, ja, natürlich macht er das gut. Der Junge ist, ist top in, in Topform, hat die letzten sechs Partien jeweils getroffen. Und ich glaube noch vier Vorlagen gespielt. Also Yogi äh, ruft er bestimmt bald mal an. Ähm, und äh, ja, das war halt so, dass die erste Instanz des... Äh, Verschlafens von Herthas Defensive, weil wir die ersten Viertelstunde nun wirklich richtig verpennt haben, äh, ging nämlich weiter mit dem 2 zu 0. Ähm, ja, lass mich
0: noch ganz kurz, okay. äh, bevor wir jetzt mit dem 2 zu 0 weitermachen. Es gab eine ganz schöne, also vielleicht haben es ja auch ein paar Hörer gesehen, von der, vom aktuellen Sportstudio, äh, eine ganz schöne Analyse. Und zwar genau über dieses, was ich jetzt auch immer öfter hier im Podcast gesagt habe, über dieses Hin-Rumgedaddel da. Ja, also diese, dieser Spielaufbau, der eine taktische Vorgabe ist anders ja es muss eine taktische Vorgabe sein ähm, der mir aber einfach viel zu langsam also es passiert mir alles viel zu langsam da ist null Zug hinter da da geht's also das ist irgendwie ja wir müssen das jetzt hier machen aber irgendwie haben sie so ein bisschen vergessen warum sie es machen also sie versuchen dadurch ja äh, Freiräume zu schaffen. Nur wenn dies so langsam abläuft, wie auch in dieser Szene, dann äh, funktioniert also dann entstehen da gar keine Freiräume. Und auch die Sport äh, das Sportstudio hat dann auch nochmal gezeigt, dass auf den Außen wäre immer die Möglichkeit gewesen, den langen Ball zu spielen, auch relativ unbedrängt, sodass der auch sauber ankommen kann. Ja? Ob er dann an ankommt, ist die Frage. Aber so man hätte immer über die Außen sehr viel Raum überbrücken können. Und so dadurch dieses ähm, hin- und her Hergespiele, ähm, Lustenberger kriegt den Ball dann in der Mitte. Die einzige wirklich gute Option wäre noch gewesen, den vielleicht zu Jahrstein äh, zu spielen, der den aber dann auch lang spielen muss, weil Leverkusen rückt in dem Moment einfach zu weit vor. Und was macht er? Er knallt ihn halt auf die Außen- äh, und Plattenhardt, äh, kommt dann halt da ja ins Straucheln, was, was man ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen kann, hattest du ja schon gesagt. Also da würde ich mir wünschen, einfach... Ist variabler, es einfach zu sein. variabler zu sein. Es ist auch einfach zu ausrechenbar mittlerweile geworden ja. für die Gegner. Und genau Leverkusen hat genau das gemacht, was du machen musst gegen Hertha. Sie einfach früh anlaufen, versuchen die Mitte komplett zuzumachen, dass es da einfach keine Anspielstationen gibt. Und dann kommt natürlich dazu, dass es für meine, für meine Begriffe irgendwie einfach zu zu, zu, zu zu träge ist, dieses ganze Aufbauspiel da hinten. Also ja, das fand ich einfach ganz interessant. Vielleicht kann man sich das ja noch mal irgendwo in der Mediathek angucken oder so. Äh, wenn ich das finde, das schreibe ich mir mal auf, dann verlinke ich das noch. Wenn ich es nicht
1: verlinkt habe, dann habe ich es nicht gefunden. Ja, ich habe das ja auch vor aber ein paar Podcasts, Entschuldigung, Max, ganz kurz nur. Ähm, ich habe es vor ein paar Podcasts ja auch gesagt, dass man das in der Rückrunde immer öfter beobachten kann, dass uns dieses frühere Pressing halt wirklich wehtut. Das hat der HSV gemacht, das hat Frankfurt gemacht, das sind keine besseren Mannschaften als wir, aber sie haben uns dann schon fast ausgehebelt. Und das ist Diese Entwicklung ist halt immer mehr zu beobachten und deswegen ist es halt ziemlich einfach, unser Aufbauspiel zu stören, effektiv zu stören und da muss ich zu zwei. also jetzt kannst du wahrscheinlich nicht mehr dein Aufbauspiel ändern, das ist einfach was Grundlegendes, was in der Mannschaft jetzt implementiert ist, da wirst du jetzt nicht mehr viel, äh, ja, viel Neues reinbringen können in den letzten zwei Spielen, aber für die nächste Saison muss im Sommer daran gearbeitet werden, dass man da mehr Matchpläne hat. Ja, Max, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ja. Genau, genau das wollte ich sagen. Das variable Spiel von hinten raus, das ist dann einfach der nächste Schritt in, in der Entwicklung. Wir haben jetzt äh, schon einen Riesenschritt, einen Riesenschritt gemacht, von letzter zu dieser Saison, äh, spielerisch. Und wenn wir das jetzt noch hinkriegen, noch <lacht> variabler zu spielen, dann äh, bin ich zufrieden. Und dann wird auch das, das Träge hinten rumspielen, wie du es gesagt hast, Lukas, äh, wird nicht mehr oft vorkommen.
0: Ja, also ich denke, das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist natürlich auch für Dada oder für den Trainerstab oder fürs, fürs Team im, im Gesamten mit allen Betreuern irgendwie dann natürlich auch irgendein, ja, wie du sagst, ein Prozess und irgendwie auch ein Lernprozess und äh, dass es halt vielleicht eine ganze Saison mit einem System dann nicht gut gehen kann und dass man vielleicht auch nicht immer an seinen taktischen Vorgaben so festhalten sollte, das, ähm, ja, muss man dann vielleicht auch als Trainer noch lernen, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wir müssen uns ja jetzt äh, von der Tabellensituation her nicht beschweren. Genau. Ähm, ja, äh, du wolltest schon weiter mal mit dem 2-0. Machen wir doch da gleich weiter. Es war ja, ging ja auch relativ fix dann. Ähm. Ja, durchaus.
1: Äh, 16. Minute, meine ich. ich äh, jetzt, müsste, ist es die genaue Zahl? Ja, ja, 16. Minute. Ja. Genau. Äh, Kommt es dann zum 2 zu 0 Rückstand unserer Mannschaft, äh, wie folgt Freistoß von Hakan Chalanulu und dieser trägt, äh, trägt also dieser flankt diesen Freistoß halt in die Strafraummitte rein. So, und da gibt es dann den nächsten Kapitalenbock unserer Mannschaft in Form von Sebastian Langkamp. Der Ball fällt ihm direkt auf den Fuß und anstatt den Richtung Köln zu kloppen, lässt er den abprallen. Und zwar zu Lustenberger. Auch da muss ich sagen, äh, auch Lustenberger ist dann wie Platten extrem ins Schussfeuer geraten. Aber auch da muss ich sagen, Platten, äh, Lustenberger kann da nicht viel machen, denn der Ball kommt zu Lustenberger, der von zwei, der zwei Leverkusener im Rücken hat, die ihn nach vorne drücken. Er kann den Ball nicht mehr erklären und Lars Bender spitzelt den dann halt ins Tor. So, also der Kapitale Block von Sebastian Langkamp der den Ball ganz anders hätte klären müssen und den ganz komisch in, unserem, in unserer Strafraummitte behält durch diesen komischen Abpraller.
0: Ja, also das war für mich einfach super inkonsequent irgendwie in dieser Situation. Also das war, ja, weiß ich, meine Freundin hat es richtig gesagt, als wir die Zusammenfassung gesehen haben. Das war einfach, das waren zwei vermeidbare Tore. Ganz
1: einfach. Also und wenn das schon... Deine Freundin erkennt, wo ja, du ja sagst, ich meine, die, die hat, guckt
0: nicht total viel Fußball. Nee, dann die, die, hat schon äh, nicht so viel, nicht so wenig Ahnung, weil sie ja sehr viel Fußball mit mir gucken muss. <lacht> gucken muss. Aber, aber äh, das ist absolut vermeidbar gewesen, ja. Beide, beide, also wenn du beim 1-0 da einfach, ähm, wachsamer bist, äh, was das Aufbauspiel angeht und beim, 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 Freistoß einfach das, wie du sagst, nach Köln klopfst, das Spielgerät, dann ist es, ja, dann passiert eigentlich nichts. Und
1: Guck dir mal an, wann haben wir das? Ich, wann haben wir das letzte Mal zu null gespielt? Und das, das ist halt, das finde ich halt krass. Äh, auch bei Standardsituationen waren wir mal brutal gut und äh, also in der Hinrunde. Also das ist zum Beispiel so ein Ding. Ähm, selbst wenn wir eigentlich ein ordentliches Spiel machen, zerstören wir uns das durch defensiv krasse Fehler. Das war auch schon gegen Hoffenheim zum Beispiel so. Ich nehme jetzt Spiele wie Gladbach ich, und Hannover nehme ich aus der Rechnung raus. Das sind so Freakspiele, spiele kannst du nicht beschreiben. Aber auch gegen Hoffenheim, zwei Standardtore kassiert. Und das sind so dumme, kleine Sachen, die unsere eigentlich... Also wir, wir wurden ja so lange gelobt, dass wir seit da die zweitbeste Defensive haben mhm. nach Bayern München. Das war ja eine Statistik, die war bombenmäßig. Und das kannst du jetzt überhaupt nicht mehr auf, aufrechterhalten. Wie sieht es momentan da aus bei der Statistik? sind oh, Keine Ahnung. Also ich wüsste... also ich kann ja mal mach dir mal weiter. Ich guck mal, wie es in der Tabelle in dieser Saison aussieht. Seit da da ist ans Antritt werde ich es nicht nachvollziehen können.
0: Ja, ähm, ja, Max, äh, hast du das auch so gesehen, dass die 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 Tore da vermeidbar gewesen wären? Also, ich äh, meine, da hatte ja jetzt sagen wir mal ähm Jahrstein auch keinen Kredit dran, denke ich, an den Toren. Äh,
2: nee, gar nicht. Also, ich also Jahrstein hat äh, mit den Toren nichts zu tun, aber was mich ein bisschen gestört hat, beim 1-0, da kam natürlich dieser falsche Einwurf, aber Schwamm drüber. Und dann kamen so zwei, drei Bälle, die einfach über jemanden drüber gelupft wurden, ewig in der Luft waren. Und dann hat sich Brand einmal durchgesetzt. Da war kein Feuer im Zweikampf, gar nichts. Als ob die irgendwie geschlafen hätten, mal halt den doch am Trikot fest, dann kriegst du Geld, ja. aber dann fängst du dir das Tor nicht.
1: Hat er stark, oh. hat er stark nach der Partie gesagt im Interview auf TV, ja. dass man da einfach cleverer sein muss und einfach das Foul ziehen muss, dann passiert das gar nicht. Ja.
2: Genau. Und ja. beim, beim 2-0 musst du einfach nur das Ding wegdreschen. Ja. So so dumm, wie sie es anhört, aber. Das Schla ist Schlafen
0: vielleicht so das gute Stichwort, ne, was du gerade gesagt hast. Also es war, es war ja jetzt auch überall gestanden und auch selbst von, von, von den Verantwortlichen gesagt, dass man einfach die ersten 20 Minuten komplett verschlafen hat. Also <lacht> auch ganz witzig fand ich die Frage vom, ähm, vom Moderator von HerthaTV. Ähm, Warum? Wie passiert sowas? Wie, wie, wie kann man 20 <lacht> Minuten schlafen? Also ich meine, das war absolut berechtigte und eine gute Frage. Wie passiert sowas? Wie kann man 20 Minuten im Spiel so verschlafen, dass man erst irgendwie nach... Also man passiert ja ganz vielen Mannschaften, ne? aber wie kann das sein, dass man irgendwie 20 Minuten so daneben liegt und dann auf einmal nach einem 2-0 ähm, dann doch so gut ins Spiel kommt, ja? Also äh, Marc, hast du mittlerweile
1: die Statistik ja. gefunden? Sag also, uns doch mal kurz. Also, ähm... Das, erste mal, das, erste, das letzte Mal, als wir zu 0 gespielt haben, war das am 11.3. Ratet mal gegen wen, wisst ihr das? Kriegt ihr es hin? Schalke? Ja. 2 zu 0 gegen Schalke. Und ich zähle mal die Mannschaften auf, die eine bessere Defensive haben mittlerweile als wir. München, Dortmund, Leverkusen. Mhm. Ähm, Sind die, die über uns stehen? In, Ingolstadt. <lacht> okay. Und äh, gleich viele Gegentore hat Köln kassiert. Mhm. So. Also wir haben jetzt mittlerweile, haben wir 40 Gegentore, stehen 41 Toren gegenüber. Äh, also wir haben eine Plus-1-Tordifferenz, Gladbach auf Platz 4 mit Punkter. Ich hatte eine Plus-14-Tordifferenz. Und das nach, den, nach dem Saisonbeginn. Ja, also das ist auch, wir haben uns halt auch unsere Tordifferenz komplett zerschossen. Ja, absolut. Ja. In den letzten Wochen. Also das, das meine ich halt, das sind so die Dinge. Dank dann von mir aus dann spielt die mal das dreckige 0 zu 0, anstatt jetzt einmal diese dummen Gegentore zu fangen. Es ist irgendwie etwas, wo, wo wir uns eigentlich in der Hinrunde gar nicht drüber beschweren mussten, äh, weil unsere Defensive einfach wirklich bombenfest war und das ist in der Rückrunde überhaupt nicht mehr der Fall. Das ist korrekt. Ähm, aber was ich jetzt
0: gerade noch sagen wollte, also nach dem 2-0 kam er da deutlich besser ins Spiel, Max, ähm, war, da war noch irgendwie mehr drin. Ne? Also dann kam ja auch relativ schnell das äh, 2 zu 1. Ähm, genau, glaub vom, fünf
2: Minuten später. ja
0: Genau, ja. Leitet er selbst sehr schön ein, indem er den Ball rauslegt und dann in die Mitte läuft und dann den. Äh, den Wir reden den, von Ibisevic. Ähm, meine ich ja. <lacht> ja, ja habe ich gar nicht gesagt den Namen, ne? Nee, aber Ibisevic, genau, legt, also man leitet das quasi selbst ein, läuft dann zum Tor und köpft den dann echt mustergültig rein. Also das war echt,
1: das, so, so stelle ich mir das vor, ja. Das ist das wirkte wie aus dem Training. ja absolut. Also wirklich zu Prozent klasse Flanke von Pekarik, der, mit, der damit so ein bisschen seinen Fehler ausgebügelt hat beim 1-0. Ja. ist immer schwierig, ob man das aufwerten kann, aber die Flanke hat er nun mal richtig gut gespielt und Wiesewitsch äh, macht da seinen zehn Treffer. also ist jetzt auch in der Bundesliga mal wieder zweistellig. Ich frage mich, müsste, müsste, würde mich auch mal interessieren, wie vielte Saison ist es, wo er zweistellig in der Bundesliga trifft? ist wahrscheinlich auch nicht so wenig. Ähm, ja, und das war ja quasi der Startschuss dafür, dass Hertha Besonders in der zweiten Halbzeit dann auch. Ähm, also es, man hat immer mehr an sich geglaubt und wurde immer bissiger. Man hatte immer mehr den Willen gezeigt, hier wirklich sich den Punkt zu verdienen. Ähm, Leverkusen hat auf Phasenweise nicht mehr stattgefunden. Also es gab dann halt die Angriffe und jetzt äh, weiß ich nicht, ob wir kurz auch zu Jahrstein kommen wollen ähm, oder ob wir das nach der Partie zusammenfassen wollen. Ja, lass uns es mal vielleicht
2: danach
0: okay. zusammenfassen. Okay. Lass, also ja, erzähl mal erstmal zu Ende.
1: Ich wollte nur sagen, dass außer leicht vereinzelten Angriffen von Leverkusen phasenweise ja nicht mehr viel kam. Also, dass wir ja dann, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, weiß ich nicht, total die, die Druckphase hatten, aber man merkte schon, dass wir eher an dem Ausgleich sind als Leverkusen äh, am 3 zu 1. Mhm. Ja, was ähm, also was ich so ein bisschen,
0: was ich mir auch aufgeschrieben hatte, Max, vielleicht auch an dich die Frage ich habe überall gelesen, dass äh, irgendwer gesagt hätte, sogar Paldada auf der Pressekonferenz gesagt hätte, also das habe ich nur in einer Zeitung gelesen, was aber letztendlich auch nicht gestimmt hat, dass irgendwie ein Punkt verdient gewesen wäre. Meinst du, ein Punkt wäre verdient gewesen? Boah, schwierige Frage. Ähm also oder, oder irgendwie, ja, wie kann man es anders nennen? So ein bisschen, dass, dass da irgendwie ein Punkt drin gewesen wäre oder dass es das auch, dass man, dass man damit? Äh, dass das halt irgendwie, ja, irgendwie gerechtfertigt gewesen wäre letztendlich dann auch?
2: Also, also ich finde, das Spiel hätte in, hätte in alle Richtungen gehen können. Das war ja nach dem 2-1 und äh, speziell dann in der zweiten Hälfte war das ja dann äh, ein Hin und Her, immer Chancen. Ich glaube, Niklas Stark hatte mal eine, eine gute Möglichkeit, mhm. ich glaube, zehn Minuten nach der Pause. Äh, aber Leverkusen hatte auch sehr, sehr gute Möglichkeiten Führung hochzuschrauben, von daher also man hätte sich nicht beschweren können, wenn man 4-1 verloren hätte aber man hätte sich auch nicht die Leverkusen hätten sich auch nicht über ein 2-2 beschweren dürfen von daher okay. ja, also verdient ist schwierig
0: also ich würde da ja. nämlich noch noch eine andere Sache mit reinbringen. Und zwar, da, da hatten wir gerade schon noch im Vorgespräch so ein bisschen angefangen zu diskutieren. Äh, zwei Situationen, wo Plattenhard äh, relativ schlecht aussieht, sage ich mal. Äh, beziehungsweise wo, wo das Sportstudio auch letzt dann gesagt hat, also war komisch, im Sportstudio wurden diese Szenen gezeigt, im, in einer Zusammenfassung von Sky Go dann nicht mehr, also falls das jetzt jemand, nur Sky Go sich die, oder von Sky die Zusammenfassung angeguckt hat, oder das Spiel nicht ganz gesehen hat, ähm, es gab zwei Situationen von Plattenhardt wo er einmal den Ramaglio Genau, Ramaglio äh, voll in die Beine haut, einfach ohne irgendwie jeglichen Ballkontakt. Und da, kurz davor auch ähm, Bellarabi irgendwie von den Beinen holt. Ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr super gut im Kopf. Ich habe die Szene auch nur einmal gesehen mit Bellarabi. Ähm, Ramaglio, keine Diskussion. Das ist eigentlich ein Elfmeter, wenn er sich da fallen lässt. Also da haben wir richtig Glück gehabt, dass es da keinen Strafstoß gab. Und äh, gegen Bellarabi, da hatte Mark gesagt,
1: dass er das nicht ganz so eindeutig sieht. Ich habe gesagt, also... Sekunde, wenn ich bin in einer Sekunde wieder da, ja, falls äh, eine Frage kommt, äh, ich bin gleich wieder da. Okay. Ähm,
0: nee, also ich wollte nur sagen, dass äh, ich den äh, Eindruck hatte, dass äh, Bella da, wenn er sich fallen lässt, dass es da auch den Strafstoß
2: gibt. Hast du die Situation gesehen, Max? Ich habe die Situation gesehen und... Äh ich bin da eher bei Mark, muss ich sagen, weil ähm, ich glaube, der Aha. Ball war schon länger im Aus, wo dann die Grätsche kam, war der Ball im Aus und nee. war nicht im Aus. Nee. Ich, ich habe sie, hab sie einmal gesehen, äh, ohne Ton, ich weiß nicht, was der Kommentar dazu gesagt hat, aber für mich ist das, ja, der also rutscht halt... Ich sag, es gab in dieser Saison nebenher, ich.
0: Es gab in dieser Saison für weniger einen Elfmeter. Also, wenn der ja, sich da fallen lässt, auch. dann dann kann man sich also dann, ich meine, kannst du kannst du dich zwar beschweren, dass es ein Elfmeter ist, aber dann ja, dann ist es halt auch irgendwie ungeschickt, würde man dann sagen, ne? Heutzutage so ein bisschen da ist der Abwehrspieler ungeschickt gewesen.
2: Also ungeschickt war, Platten gegen Ramaglio. Also und ich sag mal, so, so dumpf, jemand gegen Schienbein zu treten. Ja,
0: und das wollte ich jetzt einfach noch mal rein, reinwerfen in die Diskussion, ob das jetzt, ob da ein Punkt verdient gewesen wäre. ich glaube, fast wir haben Glück gehabt, dass wir da in diesen Situationen keine Strafstöße gegen uns bekommen haben. Also Marc, du äh, weißt jetzt nicht, wo du gerade warst, aber ähm, oder bist du wieder zurück? Ja. Ja, ja. Ja. Also wie hast du denn die Szene mit Bellarabi
1: gesehen? Also für mich ist es kein Elfmeter. Also jetzt, also vielleicht ist es ein bisschen rigoros, aber unter keinen Umständen ist es für mich ein Elfmeter. Also, äh, Plattenhardt, War ja Gretsch, jetzt auch keiner, aber, ähm, Ja, aber, äh... Ich sag, wir haben das, Glück gehabt. Das ist ein Elfmeter, und das nicht äh, ist ja oftmals dann nach Fernsehbildern meistens oft äh, nicht belegt. Ähm, nee, also, ich finde, Plattenhardt setzt zwar zu Gretsch an, aber geht nicht aktiv zum Körper von Bellarabi, er trifft Bellarabi ja nicht mal, außer dass Bellarabi dann äh, den Schritt weitermacht und quasi unter das Bein von Plattenhardt kommt. Also das ist so eine flüssige Bewegung in dem Sinne, aber Plattenhardt trifft Bellarabi eigentlich nicht. Ähm, weil es ist schwierig zu beschreiben, wenn man keine Bilder dazu hat. Äh, aber für mich ist es kein Meter, also wirklich nicht. Ähm, das ist Einfach ein Zweikampf irgendwo, beziehungsweise es war nicht mal ein richtiger Zweikampf, wo Bellarabi mehr oder weniger in Plattenart reinrutscht, weil er in die Mitte ziehen will oder den Ball noch vor dem ausretten möchte und dann halt unter den Fuß kommt und, und hinfällt. Aber es ist kein Elfmeter. Es war auch, ich, es wäre auch gar keine Absicht von Plattenart gewesen. Ähm, ja, also gut, aber ist wahrscheinlich auch irgendwo müßig jetzt noch. Zu ja, natürlich.
0: Und selbst mhm. wenn die in den Elfmeter bekommen hätten, ich glaube, mit der Form, in der Form der, in der Jahrstein war an diesem Tag, hätte die auch noch rausgekratzt. Mit und Mut. Äh, Da hätten wir, ja genau, und da wären wir dann auch gleich beim Thema, was du vorhin schon angesprochen hattest, also ja, Jahrstein, äh, zur Leistung, jeder, der es gesehen hat, braucht man eigentlich fast gar nicht viel sagen. Das war teilweise wirklich überragend. Also, ich erinnere mich da nur an einen Schuss von Aranguiz, den er halt einfach noch rauskratzt. Wahnsinn. Ja, der wäre bestimmt drin gelandet. Der hätte genau gepasst, würde ich mal sagen. Das war, glaube ich, auch noch erste Halbzeit. Ähm, ja, und auch noch ganz, also, weiß nicht, wie viele andere Szenen, noch bestimmt noch zwei, drei andere Szenen, wo er echt richtig gut, wo, wo er richtig gut aussieht.
1: Was kann man dazu noch sagen, Marc? Ja, Brüder und Schwester, versammelt euch. Wir haben einen neuen, haben einen neuen Gott im, äh, im Tor. Er ist jetzt auch nicht mehr Rune allmännigen jahrstein sondern Rune Allmächtig-Jahrstein, haben wir jetzt schon festgestellt. <lacht> ähm, nee, also wirklich eine übermenschliche Torhüterleistung. An dem Tag sechs Paraden, 300-prozentige äh, vereitelt. Ähm, lustigerweise soll, ist es schwierig zu sagen, aber Kraft hätte den Weitschuss von Arang wie es nicht gehabt. Da hätten ihm einfach ja. die Zentimeter gefehlt. Ja. Äh, und, nee, also den Schuss von Arangris gehalten. Äh, dann zum Beispiel die Chance von Bellarabi. Ja, oh, wahnsinn. Bellarabi, den an ihm rechts vorbeischlänzen will und keine Ahnung, wie ja Standard weiß, aber er springt instinktiv dahin, mit dem, mit dem der holt den da mit der Pranke raus. Äh, also das wirklich. Ein, wird ein, ein. lange stehen und dann. Ja. Also dann noch den Zitren Schuss, den, den er da oder quasi oder? so leicht an den Pfosten lenkt von Bellarabi. Mhm. Also eine Leistung, die, ja, das, das, das siehst du wahrscheinlich nur selten bei einem Torhüter, dass der wirklich äh, so abgeht und einem so oft den Hintern rettet. Also wir haben ja schon gesagt, Plattenhard und auch Lustberger hatten deutliche Tempodefizite gegenüber Absolut. Bellarabi das heißt und Chicharito. War, ja, das hast du ja ähm, so krass gesehen. Das war bitter, deswegen, ja. Deswegen standen sie auch oft in dem Sinne frei vor Jahrstein und der hat uns da echt... Im Spiel gehalten. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass ein Punkt verdient gewesen wäre. Ähm, spielerisch gesehen wäre der nicht verdient gewesen. Vom Willen her ja. Ja. Ähm, und äh, man hätte den Punkt auch holen können. Also hätte man eine Chance eine Chance genutzt, dann hätte es hier durchaus 2-2 auch stehen können. Also, da, also dafür waren ja durchaus Möglichkeiten da. Baumjohann kurz vor Schluss äh, auch nochmal ein Schuss am rechten Pfosten vorbei, das war auch ziemlich knapp. Ähm, der Schuss von Shelbrett, der mal wieder zeigt, dass der Junge ein bisschen hat, <lacht> oh. ein Steins. Aber wie sagt Marcel gerne, wenn, ja, wenn Shelbrett noch torgefährlich wäre, würde er nicht bei Hertha spielen. Ich glaube, das fasst es ganz kurz zusammen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, da äh. habe ich mich auch, da habe ich mich auch geärgert, dass da niemand anders stand, ey. Also, das war also, ähm, also rein vom Willen her von dem, von das, was man in die Partie an Einsatz gebracht hat, wäre der Punkt verdient gewesen, aber spielerisch nicht. Ähm, ja gut, ja.
0: Dada hat er ja auch gesagt, man kann, denke ich, auf die, auf den Willen und auf den Einsatz jetzt auf jeden Fall aufbauen für die nächsten beiden Spiele, in denen es ja auf jeden Fall auch um, genau um das gehen wird, um Einsatz und um Wille, weil äh, gegen Darmstadt vor allem äh, muss man da ganz klar auch wieder andere Tugenden irgendwie auf den Platz bringen. Ähm, da kommst du mit nur spielerischem, äh, also nur spielerischer Klasse, nicht, glaube ich, nicht so viel weiter. Ähm, das greift jetzt noch ein bisschen vor, aber äh, was ich noch auf Twitter gelesen hatte, Marc, ist, du hast dich ein bisschen über die Schiedsrichterleistung echauffiert. Mhm. Ähm, was, was kann man dazu noch sagen?
1: Also, also oft werden Schiedsrichterentscheidungen ja daran festgemacht, dass sie explizite Szenen falsch bewerten, Ich möchte das szenen äh, Tor war gar nicht, dabei war gar nicht über der Linie oder sonst was, aber das Spiel von ähm, oder die Leistung von Tobias Stieler, dem Schiedsrichter, war, deswe war deswegen miserabel, wie ich finde. Er hat zwei Kämpfe konstant falsch bewertet. Ganz oft auch zu Ungunsten von Hertha. Er hatte gar keine klare Linie drin. Also oftmals hast du gesagt, okay, dann pfeif den Freistoß oder pfeif diesen Zweikampf ab, aber dann musst du acht, zweikämpfe davor auch abpfeifen. Oder eben nicht. Und das war das Problem. Die Spieler, und da hat man sich ja auch gemerkt, die Härter, die wussten überhaupt nicht, wie sie in die Zweikämpfe gehen sollen. Also klar ist es dann schwierig, Dann kann man sagen, diskutiert nicht so viel. Aber äh, Lustenberger und Co. haben sich auch echt veräppelt gefühlt bei manchen Zweikämpfen, weil sie überhaupt nicht mehr wussten, wo jetzt wo jetzt ein Foul beginnt, wo es noch ein fairer Zweikampf ist. Und ich finde, das ist eigentlich das wichtigste Gut, was ein Schiedsrichter hat. Er muss eine klare Linie zeigen, egal ob sie kleinlich ist, großzügig, einfach damit beide Mannschaften wissen, woran sie sind. Und das hat mich in dem Spiel extrem aufgeregt. Ähm, das ist so eine Wundertüte. Du
0: weißt ja gar nicht mehr, was du jetzt... Ja, du und das
1: verunsichert ist. Spieler, weil sie nicht wissen, also wenn sie wissen, das ist das Maß, was ich äh, wohin ich gehen darf, dann gehst du in diese Zweikämpfe und gewinnst diese auch. Oder... Äh, Gehst bewusst in das Foul oder ähnliches. Das ist für Spieler wie Stark, wie äh, wie Schäbrett immens wichtig für ihr Spiel. Und wenn die nicht mehr wissen, woran sie sind, dann ist das sehr, sehr hinderlich für die Leistung einer Mannschaft. Und deswegen hat mich das extrem aufgeregt, ähm, weil er zig Zweikämpfe abgepfiffen hat oder nicht abgepfiffen hat, wo ich sage, ey Leute, das kann nicht sein. Denn dann, dann musst du acht, äh, acht bis zehn Fouls davor anders entscheiden. Und äh, ja, deswegen hat, finde ich, Stieler deutlichen Einfluss auf diese Partie genommen, auch wenn es nicht die expliziten Szenen waren, wodurch man Schiedsrichter oft bewertet. Na gut, explizite C Szenen, wenn man da jetzt ein Gespann mit reinnimmt, dann... Ja gut, klar, man könnte jetzt noch äh, das erwähnen, aber, zu, aber dann kann man auch sagen, dass wir den Elfmeter hätten natürlich. Äh, also kassieren müssen, so rum, ähm, er hat auch zum Beispiel, was man auch sagen kann, sie haben das richtig entschieden, als sich Baumjohann fallen lassen hat, was ich gerade schon gesagt habe, was ich ein Unding finde. Und wo ich sage, dass Baumjohann der einzige Spieler gefühlt in unserem Kader ist, der sowas aktiv betreibt. Ähm, oh Gott,
0: ey, diese Szene es war mir so Und peinlich. dann kommt ich das hatte Foul. So den
1: härtesten Facepalm meines Lebens, glaube Ja, da glaub war ich Situation. richtig peinlich berührt. Oh Gott, das war so schlimm. Und dann kommt halt auch noch das Foul von Weiser, wo... Ich sag jetzt mal drei von zehn Schiedsrichtern da eine rote geben Wär würden. Wäre es weder gewesen, wäre es glatt rot gewesen. 100 ähm, Pro,
0: drei Spiele Sperre, glaube ich. Ja, kann, für, kann, für immer gesperrt. Ver Verwette ich mein, ich mein, alles Erspartes,
1: das passiert ja. äh, wäre. Hast also gerade also, überlegt, welches Körperteil du verwertest und sagst, naja, ich nehme das Geld. <lacht> ich nehme das Geld, das ist mir nicht so viel wert. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, ähm, wie der Kommentator auch sagte, Weiser hat sehr viel Glück, dass er da noch so ein bisschen Ball berührt. Ähm, ja. Und, also, weißt du, da kann man sagen, okay, das ist dann richtig, aber, wie gesagt, ich finde das größte, das, das, den größten Einfluss, den den Schiedsrichter hat, ist die Zweikampfbewertung. Und das hat der kolossal falsch gemacht in dem Spiel. Hm. Ganz kurze News, Breaking News, Thorsten Legert nicht mehr Trainer von Rennscheid. Na, sowas. Kein Kasala mehr. Was ist hier oh. los? Die haben gegen den ESC Rellinghausen verloren, ja, da kannst du auch mal deinen Hut nehmen. <lacht> ähm. Schön. Ja, also, jetzt war ich
0: total aus dem Konzept <lacht> hier. Meine Güte. Ähm. Sein. <lacht> ja, äh, sonst noch irgendwie was zum Leverkusen-Spiel? Ähm, jetzt bin ich gerade wirklich ein bisschen raus. Ähm,
1: also, ja, ich würde noch. Ähm
0: Ach so, was ich noch kurz. Merkst dir, Mark, Was ich noch kurz, also zu der ganzen Schiedsrichter-Sache. ich meine, ich weiß und jeder jeder wird mich dafür ähm, vielleicht irgendwie imaginär hauen, äh, wenn ich das jetzt wieder anbringe, aber guckt euch mal bitte die wahre Tabelle an, ne? Also es ist, natürlich darf man das nicht für wahre Münze nehmen, das ist mir alles klar und nicht jeder Elfmeter geht rein und was man da nicht immer so alles diskutiert, das müssen wir jetzt auch nicht aufmachen, das fast, aber ohne Witz, es ist einfach Fakt, dass das schon so ein bisschen die Tendenz zeigt, ja, wie viel Glück oder wie viel Pech man hat mit Entscheidungen. Also wenn und, es ganz krass ausschlägt, dann ja. Und es sind momentan zehn Punkte, die wir, also dort nach deren Rechnung, zehn Punkte, die wir ähm, mehr haben sollten, ähm, was äh, ja best, also Bestwert in Anführungsstrichen, ähm, ist in der Liga momentan. Danach kommt Köln irgendwie mit acht. Ähm da sieht man halt auch mal wieder da haben wir halt auch ein bisschen ja weiß nicht also das ist ist ja eigentlich nur noch mal werbung für unsere leistung insgesamt in dieser saison ja dass trotz dieser vielen situationen anscheinend wir trotzdem nicht nicht irgendwo im tabellenmittelfeld stehen oder nicht irgendwo im abstiegskampf mit dabei sind also kann man einfach nur noch mal erwähnen dass das natürlich auch werbung für unsere leistung ist für alles drumrum. Ja, wenn einem da, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen, zehn Punkte fehlen ähm, oder zumindest einfach äh, wahrscheinlich ein paar Punkte einfach verloren gegangen sind dadurch, ähm, dass der Schiedsrichter dann oder dass die Schiedsrichter dann irgendwie eingreifen. Ja.
1: Wollt ihr dazu noch was sagen oder wollen wir das so stehen lassen? Nee, haben wir eigentlich schon oft im Podcast darüber gesprochen, dass es auffällig ist, wie viele Elver wir zum Beispiel nicht bekommen. In dem Spiel hatten wir Glück, ähm, ja. Okay. Gut. Aber, aber siehst, ja. du,
2: siehst du, wir haben gerade äh, darüber gesprochen, wie viele wir schon nicht bekommen haben in diesem Spiel. Äh, haben wir Glück, dass wir welche gegen uns nicht gepfiffen kriegen. Es gleicht sieht doch alles aus. Ja. Von daher, äh, ja, die, die wahre Tabelle, also.
0: Nee, ich sag ja auch, ich sag ja, ja, nicht, ich sag ja nicht, dass wir auf Platz 3 stehen sollten, aber es ist halt klar. einfach aufgrund der, aufgrund der Menge. Der ich verstehe, Punkt, was du meinst, die Tendenz wenn's, ist durchaus zu sehen. Wenn
1: es drei sind oder vier, dann sage ich nichts. Ne? aber bei zehn, es ja. ist schon, schon etwas. Sagen wir mal, es sind nicht zehn Punkte, sondern sagen wir mal, es sind zehn Elfmeter oder ähnliches, die wir nicht bekommen haben. Und das, das ist ja Fakt, wo, wo wirklich auch danach in objektiven TV-Sendungen gesagt wird, das ist ein Elfmeter. Ja. Und das war ja ganz oft der Fall in der Saison, wo wir uns gesagt haben, Freunde, also wie oft Kalun die Dibisevic keine Elfer bekommen haben, ist schon, ist schon grob lächerlich teilweise. Ja. Gut,
0: Marc, du wolltest dann, äh, du hattest noch angesetzt. Ähm, ja, ja. Ich habe äh, gesagt, merkst du dir. Das hast du jetzt schon wieder vergessen.
1: Nee, nee, nee gar nicht. Okay. Ähm, also zum einen, finde ich, sollte man weder die Dibisevic in dem Spiel sehr loben. Ich finde, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also das Tor hat er, wie du schon gesagt hast, selbst sich herausgearbeitet, hat dann den Kopfball direkt da neben Leno gesetzt, also unhaltbar links neben Leno ähm, ich finde, er hat extrem oft Bälle sehr, sehr sauber mit der Brust zum Beispiel angenommen und dann Spieler in Szene gesetzt, wie Shellbrett. gut, das war jetzt nicht immer von Erfolg gekrönt, aber ähm, ich finde offensiv sehr viel geackert, sehr aktiv gewesen, sehr, ja, auch wie gesagt, effizient gewesen. Das ist nicht im Sande verlaufen, was er gemacht hat und äh, das zeigt, finde ich, mal wieder, dass man Ibisevic nicht auf dieses reine Strafraumstürmer-Dasein reduzieren darf, sondern dass das ein Spieler ist, der sehr viel in der Offensive für seine Mannschaft ackert. Ähm, ja. Also das äh, ja. wollte ich noch gesagt haben. Zustimme. Ansonsten, ansonsten Chigerci, das schlampige Genie in dem Spiel gewesen. Äh, sehr viele Fehler produziert leider. Ähm, ja. Okay. Magst du noch irgendwelche...
0: Äh Worte dazu. Nö, bin und ich auch. Und machen wir das Spiel auch zu. Dann kommen wir noch mal zu unserer ich, Rubrik, ja. die wir das letzte Mal sträflich vernachlässigt haben, beziehungsweise vorletztes Mal, letztes Mal sowieso, aber das war ja auch eher so Special-Podcast. Und zwar den Spieler des Podcasts. Habt ihr da... Äh, also ich würde gerne diese Rubrik wirklich einführen und sagen, auch es muss jetzt nicht unbedingt an äh, der Leistung festgemacht werden. Mhm. sondern vielleicht an, an, an irgendwelchen ja, Gesten oder also, weißt also du, Teuge, was, was vielleicht Teuge hat jetzt immer jetzt, verdient. Ja, für seinen Instagram-Account, das Richtig. ist klar, aber ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, nee, einfach auch so, äh, mir fallen ja jetzt nur ganz, wir müssen jetzt uns auch auf keinen Festle legen. ich versuche das äh, auch demnächst nochmal so zu machen, dass vielleicht auch die Community da ein bisschen mit abstimmen kann, äh, dass wir da äh, irgendwie uns äh, mit euch in Verbindung setzen und ihr dann auch ein paar Stimmen abgeben könnt, so wer dann für euch äh, der Spieler der letzten zwei Spiele so war. Ich würde jetzt einfach mal so Namen reinwerfen wie Jahrstein natürlich. Gut, der hat jetzt gegen Bayern natürlich nicht gespielt, aber gegen Leverkusen hat so herausragend gespielt, dass man eigentlich sagen muss, das ist halt der beste Mann gewesen in den zwei Spielen. Und weiß nicht, also jetzt waren ja überall diese Bilder vom, von Weiser im, im Netz, wo der da irgendwie weint, weil... Das fand er ich ganz groß. Ja, da sage ich ja. Also das sind auch so Sachen, wo ich wo ich sag, das, das kann man da auch irgendwie mit reinnehmen, dass man sagt, okay, das hat halt jemand, dem hat das irgendwie viel bedeutet oder was halt hat, aber dem bedeutet das irgendwie ziemlich viel, diese Leistung und ich weiß jetzt nicht, ob er wegen dem Geld geheult hat, ich gehe nicht davon aus, ich glaube, nee. der war einfach wirklich enttäuscht und ähm, der ist vielleicht auch ein bisschen enttäuscht von sich selber, aber ich finde, das ist, also das ist ist glaube ich für uns Fans immer gut, wenn man sieht, dass da irgendwie die Spieler nicht nur so ja, wie man so oft sagt, so blöde Söldner sind, die irgendwie nur ihr Geld verdienen und ähm, dann einfach irgendwie so schön so völlig, Fußballer. Ja, so völlig unemotional dann an die Sache rangehen und da hat man irgendwie, finde ich, gemerkt, dass da auch nahe geht und finde, es hat auch nichts mit mit Schwäche zu tun oder so. Ich finde, das war irgendwie, also für mich auch so, ein, so eine Sache, wo ich sage, da kann man ihm auf die Schulter klopfen und sagen, ey, du hast eine geile Saison gespielt, Junge. Passt schon. Ja. Musst nicht, muss nicht weinen. <lacht> <lacht> Musst nicht weinen. Also, und habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, Max, du, vielleicht irgendwer, der dir besonders <lacht> aufgefallen ist?
2: Ach, schwierig, weil halt die, die verschiedenen Mannschaften, die aufs Feld geschickt worden sind, von, ja, von da, da lassen halt nicht so den Spieler der zwei Spiele. Ja, und dann so halt auch
0: zwei Niederlagen, ne, ist halt immer schwierig daher. da. Ja, ja, aber wie ja gesagt, ich,
2: würde, ich, würde, ich würde, denke ich, auch auf, auf, auf weiser gehen.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich würde das halt gerne vielleicht dann noch mit der Community in Zukunft zusammen machen. Also das ist so ein bisschen kopiert von äh, reingemacht, der Fußballpodcast. Äh, gerne eine warme Empfehlung für alle Fußballfans. Äh, also äh, ein Urgestein quasi als Fußballpodcast. Ähm, die machen das auch so ein bisschen mit Man of the Match und der rosaroten Karte, wo sie so ein bisschen die besten und äh, schlechtesten äh, Situationen der letzten Wochen oder letzten Woche äh, kühren auch mit der Community zusammen und ich finde es mal ganz interessant und das, finde ich, kann man auch so machen, mal gucken, vielleicht kriegen wir da in den nächsten Folgen ein bisschen was zusammen oder dann auch in der nächsten Saison natürlich, ne weil ich meine es ist jetzt nur noch ein Podcast, dann Zeit, aber vielleicht klappt das ja ganz gut.
1: Ja. Ich muss ja. noch meinen nennen, oder? oder Ach so ja, ihr, natürlich. Habt ihr jetzt eigentlich euren benannt? Also Max Weiser, du?
0: Ja, ich würde halt da so zwischen oder? Jahrstein und äh, wenn, wenn Max Weiser nimmt, dann nehme
1: ich Jahrstein. Mhm. Ah. Schwierig. Also für die Geste würde ich wahrscheinlich auch weiser nehmen, aber um einen ganz anderen Namen reinzubringen, Niklas Stark.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil ich finde, er hat sich gegen zwei Top-Gegner auf äh, einer, für ihn auch bei Hertha neuen Position als Sechser hat er sich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, also... Ja, ich glaube doch. Ich glaube, ich, glaub, ich, wür, ich würde wirklich das stark nehmen, weil er zwei wirklich, wirklich gute Spieler abgeliefert hat und seine Viererkette sehr oft den Hintern gerettet hat, besonders gegen Leverkusen sehr oft hinter den hergeräumt. Ähm, ja, dann nehme ich den, Niki. Super. Gut. Ähm, ja,
0: ansonsten. Ach, ich weiß nicht, ich wollte noch einen Kommentar loswerden zu so manchen. Äh, ja ich sag mal Experten in Anführungsstrichen ich weil ich lese halt sehr viel im Internet rum und so und äh, höre natürlich auch viele das Podcasts und so ja aber ich dazu muss ich einfach mal was sagen weil das, das kann ich auch so auf mir nicht sitzen lassen ähm, ich finde es halt irgendwie total lächerlich dass diese sogenannten Experten jetzt alle sagen ja habe ich doch gesagt Hertha rutscht jetzt noch runter den geht die Luft aus und so Und dann sage ich mal na herzlichen Glückwunsch ey was ist da was hat das jetzt mit mit Fußball Fachkenntnis zu tun. Ich meine, da hast du dich jetzt nicht weiter aus dem Fenster gelehnt, wenn du sagst, ja, die rutschen noch noch runter bei dem Restprogramm. Ja. Es sieht jetzt halt einfach ein bisschen doof aus bei Hertha. Ja. Dass, dass wir jetzt irgendwie auch... Sagen wir mal, so, so heftige, heftige Gegner, im Anführungsstrichen. Aber das ist natürlich auch so. Also, Bayern, Leverkusen, in der momentanen Form, Leverkusen vor allem, ja, dann hast du jetzt noch Mainz, du hast Darmstadt, die auch nicht einfach zu bespielen sind. Also, selbst wenn wir am Ende irgendwie auf den Platz sieben rauskommen, dann bin ich immer noch nicht böse. Ja, also dann, ähm, dann sieht's halt doof aus, aber letztendlich muss man ja auch mal das Gesamtbild betrachten. Und äh, weiß ich nicht, ich, das sollten sie, also wenn da jemand was drüber schreiben will, dann soll er, weiß ich nicht, soll er sich was anderes einfallen lassen, aber das fand ich irgendwie ein bisschen lahm. Philipp? Herr Philipp? Lahm. Ja. Ach so. Wow, Alter.
2: <lacht> Füße hoch, der kommt flach. Okay, oh, vielleicht, ja. war, vielleicht <lacht> war
0: das doch der härteste Facepalm, den ich jemals mal Leben hatte. Gerne geschehen. Okay, ähm. Ja, ansonsten würde ich noch ein bisschen Ausblick auf die äh, nächsten beiden Spiele wagen wollen. Äh, das nächste Spiel ist äh, das letzte Heimspiel gegen Darmstadt. Unbedingt alle ins Stadion kommen. Ja, äh, kann ich kann vielleicht nicht. Wie, du kannst vielleicht nicht. Ja, ja. weiß man nicht. Also ich werde auf jeden also Fall da will. sein. Marc wird auch da sein, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja. Das wird schon irgendwie klappen. Packt schon irgendwie. Für Max ist die Anreise wahrscheinlich zu lang. Mhm, wahrscheinlich, ja. Ähm, ist auch nur so ein Laptop-Fan. Ich eigentlich nichts mit Hertha Hut. Äh, und ja, also ich kann echt nur noch mal alle aufrufen, wenn jetzt hier Leute dabei sind, die das hören, die jetzt vielleicht nicht äh, eine Dauerkarte haben oder nicht re super regelmäßig da sind. Es wird super Wetter, ich habe nachgeguckt, es sollen mhm. äh, an die 20 Grad werden, sonnig, äh, bestes Fußballwetter, es wird, alle Spiele sind parallel. Ähm... Ja, es wird einfach, glaube ich, nochmal ein Fußballfest. Letztes, letztes,
1: letztes Heimspiel, ja, da muss man machbarer einfach, Gegner, rein da.
0: Genau, da muss man einfach auch nochmal die Mannschaft feiern. Ja, einfach auch und selbst wenn es dann am Ende wieder 6-0 für Darmstadt ausgeht, weil ich im Stadion bin, aber einfach auch der Mannschaft nochmal ein bisschen was zurückgeben für die geile Saison, finde ich. Also wenn jetzt jemand noch unentschlossen ist, rafft euch auf. Das wird nochmal, glaube ich, ganz schön geil. Und ähm, ja, wollte ich einfach nur nochmal Werbung für machen. Was glaubt ihr denn, was da noch so möglich ist in den letzten zwei Spielen? Also ausgegebenes Ziel ist natürlich sechs Punkte, klar. Ähm, wer hätte es gedacht? Ähm, ja, was glaubt ihr, was noch möglich ist, Max?
2: Also ich glaube, dass wir ähm, vier Punkte holen in den letzten zwei Spielen. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt gegen Darmstadt zu Hause gewinnen und die äh, nochmal schön in die Scheiße reiten. Äh, um es salopp zu sagen, ähm, und in Mainz, das wird, glaube ich, 1-1, 0-0, irgendwie sowas. Äh, ein lockerer Saison-Ausklang, würde ich jetzt mal schätzen. Okay, hm. Marc? Hm.
1: Ähm, das, was Dalia ja gesagt hat, sechs Punkte, das ist auf jeden Fall drin. Aber Hertha und Gewinn, das ist momentan so ein schwieriges Ding. Hm. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe geh da... Sechs
0: Spiele haben wir nicht gewonnen? Ja, nee, uh,
1: jetzt sieben. Ich, uh, ja, oder sechs. Mehr. Irgendwie so. Um, ja, ich gehe da
0: mit. Vier Punkte. Mhm. Also, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Ich würde auch also mal safe spielen und sagen... Vier Punkte, wo es jetzt letztendlich äh, das Unentschieden gibt und wo nicht. Das kann man, also finde ich, sehr schwer sagen, weil ich glaube auch, dass das Spiel gegen Darmstadt einfach eine ziemlich anspruchsvolle Partie wird. Äh, nicht jetzt unbedingt auf spielerischer Ebene, aber gerade weil man ja überall liest und ähm, auch hört und auch was was auch alle sagen, einfach, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Und ich glaube, gegen, gegen Darmstadt, gegen so einen Gegner brauchst du halt genau die Luft. Ähm, wird sich zeigen, ob sie das hinkriegen? Darida ja. und Brooks kommen zurück. Ja klar, also da sind natürlich auch wieder Personalien im Spiel, die äh, wieder was verändern können. Muss man halt auch sehen, wie die sich sofort wieder reinfinden. Ne? Aber ähm, ja, ich denke, ein Sieg, ein Unentschieden ist auf jeden Fall realistisch ähm, und bitte keine Niederlage mehr. Ja. Das wäre jetzt echt doof. Ähm, ja, genau. Ansonsten kann man noch sagen, äh, wir werden unseren nächsten Podcast am 15. 5. aufnehmen, wenn ich richtig liege. Ja, ich glaube, das war das Datum. Ja. Und zwar wird uns da auch ein Gast beehren noch, äh, beziehungsweise werden Marc und ich auf jeden Fall dabei sein. Wer von Hertha bei sonst noch dabei ist, das müssen wir noch auskäsen. Da machen wir nochmal eine runde Flaschen drehen. Ähm, aber äh, wer auch noch dabei sein wird, ist die Ex
1: -Exil Linie äh, auf Twitter. Namenlich Christian, damit man auch nach. Genau, hat. Christian
0: äh, war schon im Rasenfunk zu Gast, ist ähm, ja, so, sozusagen Darmstadt-Experte, will ich ihn mal jetzt nennen äh, und hat sich bereit erklärt, bei uns mitzumachen und äh, das wird bestimmt mal ganz spannend, auch ähm, eines aus Sicht einfach eines, äh, eines gegnerischen Fans sozusagen das, das ganze Spiel mal so ein bisschen zu analysieren, vielleicht auch ein paar Sachen zu diskutieren, weil man ist ja sicher jetzt als Fangruppe dann doch relativ einig, meistens wenn es um die eigene Mannschaft geht, da hat man ja immer so eine Brille auf, aber wenn dann noch jemand mal reinkommt, der so ein bisschen den Gegenpol bilden kann, der vielleicht auch Situationen mit der anderen
1: Brille ganz anders gesehen hat, wird das bestimmt ganz interessant. Also er, darauf, kann, ja. Ja? er kann sicherlich noch was zu Niemeyer, Holland und Wagner zum Besten geben. Genau, ja das ist auch, auch ganz, ganz interessant.
0: Genau, was auch ganz interessant ist. Ja, also der wird auf jeden Fall im ersten Teil dabei sein, im zweiten Teil gegen, äh, also wo es dann um Mainz geht, da wird er sich dann ausklingen, weil da wird er einfach nichts zu sagen können. Aber das ist schon mal so ein bisschen der Ausblick. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Genau. Ähm, ja, ansonsten pff. Bleibt mir, glaube ich, nichts anderes zu sagen. Ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen heute. Alles so besprochen, was zu besprochen wäre. Ähm, ja, alles, was jetzt so äh, Europa und äh, was wollen wir. Ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, dass, äh, dass wir jetzt versuchen, einfach den fünften Platz zu verteidigen. Damit könnte ich auch sehr gut leben, muss ich sagen. Und wenn es für Platz 4 reicht, äh, dann wären wir, glaube ich, alle jetzt nicht böse. Aber ich denke auch, ist doch keiner sauer, wenn es nicht klappt. Oder würdet ihr was dagegen halten?
1: Auf keinen Fall. Also, nee. das äh, es ist ja... Da wird sich ja Max in den nächsten Tagen noch zu äußern. Ähm, es, ist ja ganz, es wäre vermessen. Es wäre schlichtweg vermessen, jetzt in irgendeiner Weisung Enttäuschung oder sogar Wut oder ähnliches da reinfließen zu lassen in die Saison. Äh ich meine, wir haben glaube ich einfach das Pech, dass wir unseren Hänger halt so spät in der Saison haben. Hätten wir den jetzt um Spieltag 20 bis 25 gehabt, ja, und hätten dann nochmal aufgedreht, dann hätte das alles nicht, wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Hätte sich das alles relativiert, aber so spricht man plötzlich von einer Sprechen manche von einer etwas missglückten Schlussphase oder Ähnliches. Akku ist leer und dann muss man sich damit auch anfreunden können. Genau. Ansonsten, ach
0: so, wir, eine Sache, die will ich auch nicht unerwähnt lassen. Wir hatten ja auch wieder so unseren Facebook-Post ähm, gemacht und äh, der Jan, der letztes Mal bei uns im Podcast dabei war, hat uns da auch äh, noch ein paar Fragen gestellt, sozusagen. Ich bin der Meinung, wir hätten die jetzt alle ganz gut beantwortet. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob da noch irgendwas dabei ist, was noch anzusprechen wäre.
1: Ja, ähm. also, naja, anzusprechen. Es geht um die Frage Benatira in Frankfurt, diese Doping-Geschichte. Da wird sich ja zeigen, was jetzt ist. Also ich glaube, da werden jetzt äh, Untersuchungen gestartet. Mhm. Äh, hm verlängerung finde ich
0: könnte man auch ist auch ein gutes thema das werde ich mir mal notieren einfach auch äh, so ein bisschen ähm, für die für die sommerpause ja, und einfach so ein passt. bisschen zu reden hat er das auf jeden fall hatte ich noch nicht so auf dem schirm das finde ich gut das kann man ähm, dazu noch nehmen ähm, ja und ähm wie wir uns die sinkende Formkurve erklären von Hertha, naja, es ist, ja, man hatten wir ja auch schon oft besprochen, halt auch dieses, dieses wenige Rotieren vielleicht, ähm, dann da ist einfach ein bisschen die Luft raus, ja. Die, die sind einfach platt. Die haben lange über ihren Möglichkeiten gespielt und dazu kommt, was wir ja auch gesagt haben, einfach die, die Ausrechenbarkeit dann äh, irgendwie auf lange Sicht, ähm, wo wir auch gesagt haben, mit der Variabilität, dass wir uns das für die nächste Saison auf jeden Fall mehr wünschen würden. Also, ähm, ja, Jan, sei uns nicht böse, wenn, wenn wir das jetzt nicht alles so äh, genau besprochen haben, ähm, ansonsten äh, diskutiert da gerne auch in den Kommentaren nochmal drüber, äh, über die Sachen, ähm, wir sind jetzt auch am, am Zeitlimit bei uns angelangt, was wir uns so selbst gesteckt haben, ja, also äh, dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was mit aus dem Kommentar für die äh, Sommerpausenfolgen und genau. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns eure Meinung sagt äh, zu den ganzen Themen und zu den Sachen, die wir so besprochen habt. Vielleicht seht ihr ja auch an, ähm, vielleicht seht ihr die Situation noch total anders. Dann immer gerne in die Kommentare schreiben. Äh, wir antworten auch. Bei uns steht, auf der Facebook-Seite steht immer, hohe Re Reaktionsfreudigkeit. Das, das ist stimmt. Prädikat, sehr gut. Ja, also, ähm, wie gesagt, immer gerne schreiben. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Das, so macht das nur Spaß. Das ist so das, wofür wir es ja auch machen, ne? Mhm. Gut, dann ja, machen wir es hier zu. Yep. Würde ich sagen, geht's kaufen alle so. erstmal ihre Tickets für Darmstadt und dann ähm, sehen wir uns am ähm, Samstag im Stadion.
2: Ja, so ist es. Hoffentlich, Gut. ja. Bei mir ist es hoffentlich so.
0: Also dann euch allen eine gute Woche und ähm, bis in zwei Wochen. Da hören wir uns dann wieder. So das ist, Bis dann. Klar. Bis, bis dann. dann Ciao. Tschüss. schönen strand der springt dort spielt Herr dann